0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Wenn du deine Bibel dabei hast, und ich hoffe, dass ihr alle eure Bibel dabei habt, dann gehen wir in Genesis, Kapitel 2. Wir haben heute eine fantastische Offenbarung und ich glaube, ja für viele von euch wirklich Schlüssel empfangen, wie du geistlich wächst und wie du verändert wirst und wie du reifer wirst, die Gemeinde Jesu, braucht Stärkung, Kraft und Reife. ja Es ist nicht nur Auferbauung. Auferbauung ist super, ist wichtig. Es ist nicht nur Ermahnung. Wisst ihr, wenn, wenn diese Gemeinde in sechs oder zwölf Monaten noch auf dem gleichen Level ist wie hier, dann haben wir massiv was falsch gemacht. Aber es wird nicht so sein. Weil jeder Einzelne von uns wird wachsen, reifen, Verständnis, Erkenntnis umsetzen. Du schaust in den Spiegel des Wortes, du erkennst dich und du änderst dich und du empfängst neue Dinge und aus dir kommen neue Dinge hervor. Amen. Und deshalb gibt es unterschiedliche Arten von Predigten. Nur mal so, dass du das weißt. Es gibt Preaching Style, das heißt Ermutigung, vielleicht sogar evangelistische Predigt. Es gibt Lehrsalbung. Es gibt apostolische und prophetische Salbung. Es gibt evangelistische Salbung. Es gibt pastorale Salbung. Du musst wissen, dass wenn eine bestimmte Art von Predigt kommt, ist das nie... Das ganze Bild, okay, das ist ganz wichtig für euch, auch wenn du in der Gemeinde bist, weil manche Gottesdienste können sehr intensiv werden. Und wenn das gerade nicht für dich so zentral dran ist, dann denk nie aus zwei Gottesdiensten, das ist das ganze Bild. Das ist alles, sondern es gibt unterschiedliche Salbungen. Ich möchte heute mit euch in Genesis reingehen. Oh, dann schlagen wir auf Kapitel 2 ab Vers 7. 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem oder Odem, Ruach des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Die komplette Schöpfung des Menschen. Der nächste Vers, Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung und den Baum des Lebens und den Baum in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen. Und in Vers 15 lesen wir: Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen, sprach von ihrem Baum des Gartens, darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Heiliger Geist, und ich bitte jetzt, dass dein Wort das vollbringt, wozu du es heute sendest. Dein Geist das Wort nimmt und zu Leben und Glauben in unseren Herzen freisetzt. Deine Kraft bewegt deine Salbung freisetzt. Vater, ich danke dir, dass heute ein entscheidender Moment, ein decisive Moment für viele von uns in diesem Ort und alle within the sound of my voice, die mich hören und sehen können. Vater, ich bitte dich, dass du sprichst, wirkst und Leben hervorbringst. Unterscheidung und Veränderung in Jesu Namen. Amen. 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 Ganz am Anfang, als Gott den Menschen geschaffen hat, wollte er, dass wir frei sind und er wollte, dass wir selbstständig handeln und selbstständig denken. Er wollte keine Gehorsamsmarionetten und keinen Roboter, in dem nur Reich Gottes Gehorsam einprogrammiert war. Sondern er wollte ein lebendiges Wesen, eine Person, die vollkommen frei zwischen zwei Wegen wählen kann. Zwischen zwei Wegen wählen kann. Nicht nur Segen und Fluch, sondern Gott lieben und ihm den Rücken zu wenden. Gott annehmen, ihn ablehnen. Sein Wort ehren, sein Wort verachten. Ihm gleichgültig sein gegenüber. Ihn begehren. Ihn nach ihm hungern und dürsten und all diese Dinge. Ich will ja gar nicht weiter reingehen. Und er hat ihm gleich am Anfang gegeben, eine Aufgabe und eine Bestimmung. Amen? Sag mal eine Bestimmung. Eine Bestimmung. Er setzte ihn, in Vers 15 heißt es, in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Er hat ihm eine Aufgabe gegeben. Amen. Gleich im Vers 16 hat er ihm Grenzen gesetzt. Bist du da? Ja, Komm, ja. es geht gleich schnell los. Und im Vers 16 und 17, vor allem Vers 17, hat er ihm die Konsequenzen aufgezeigt, wenn er die Grenzen übertritt. Nochmal, er hat ihm die Bestimmung gegeben, die Aufgabe und die Bestimmung: Wir und bewahren darüber, haben wir schon öfter geredet. Wenn du das noch mal hören willst, dann werden wir dir später eine gute Predigt dazu verlinken. Ähm, Im Replay kannst du es dann noch mal sehen. Wir und bewahren, das heißt, hervorzubringen gute Dinge und zu bewahren, was Gott geschenkt hat. Gott schenkt uns immer mehr als wir selber tun können, aber wir müssen das bewahren. Indem dem, wie viel du bewahrst, zeigt sich, wie sehr du es wertschätzt. Come on, das, das ist eine Nachricht für sich alleine. Manche Leute ja, ich liebe Gott. Nein, man sieht, dass du es wenig wertschätzt, was du empfangen hast, weil du wenig Mühe machst, es zu bewahren. Wie viele von euch haben ein Schmuckstück? Irgendeins. Echt oder Modeschmuck? Die meisten Frauen natürlich, aber auch manche Männer, oder? Wenn du eine Kette oder eine Uhr dazu zählst. Wie viele von euch haben einen Ehering? Die verraten. Wie viele von euch haben nach 30 Jahren ihren Ehering immer noch? Ich auch, wenn du dich wunderst. Beim Spielen, mein, ich muss den erweitern lassen ein bisschen. Nach 30 Jahren wurde mein Finger irgendwie, der Ring wurde kleiner, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, mein Finger, also ist es ein bisschen. Aber ich habe einen. Der liegt auch immer am gleichen Platz. Oder normalerweise hast du einen anderen, pass mal auf, du achtest auf deinen Ehering wunderbar mehr als jedes andere Stück Schmuck. Im Normalfall. Im Normalfall. Es sei denn, deine Ehe ist kaputt. Dann ist die egal. Kenne diese alle romantischen oder dramatischen oder tragischen Filmen, wo einer in der Beziehung dann an der Brücke steht und er schmeißt den Ehering ins Wasser und gibt seine Ehe innerlich auf. Und dann kommt irgendwie doch noch was, entweder ein Wunder, gab es mal so einen Film, aber weißt du, wie sehr du etwas wertschätzt, zeigt, wie wichtig es dir wirklich ist. Deshalb war der Anfang an: bebauen und bewahren. Bebauen und bewahren. Okay. Also, Gott hat uns Aufgaben, Aufgabenbestimmung und eine Grenze gesetzt. Und der Herr Gott, Yahweh, hat uns allen Verantwortung gegeben. Sag mal Verantwortung. Verantwortung. Über das möchte wir heute ein bisschen sprechen. Verantwortung bedeutet. Dass Gott dir Freiheit gegeben hat, etwas zu tun, etwas nicht zu tun, aber du hast die Verantwortung für das, was du tust. Und über die Verantwortung musst du wissen, dass es mehrere Aspekte davon gibt. Aber ich komme nachher noch dazu. Lass uns mal weiterlesen, was passiert ist im Genesis, im ersten Buch Mose, Kapitel 3 geht es weiter. Wir überspringen ein paar Verse, Kapitel 3 Vers 6. Dann kommt der Feind in den Garten, die Schlange. Und in Vers 6 heißt es, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise war, dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, sich zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht, aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr. Und er aß. Ja, genau, jedes Wort ist sehr wichtig. Sie gab ihren Mann. Frau ist Subjekt, Mann ist Objekt hier in dem Satz. Und er aß Da ist er das Subjekt. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Versagt. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn. der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor den Augen Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Da versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, dass du nicht davon essen solltest? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du getan? Die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Wir alle kennen diese Stelle. Hier zeigt sich in dem ersten großen Fehlverhalten, also zunächst mal haben wir schon öfter darüber geredet, du kannst und du solltest dir das merken, Gott stellt den Menschen eine Frage. Das Wort Mensch und das Wort Adam war das sehr ähnlich. Also er stellt Adam eine Frage. Er sagt, Adam, wo bist du? Und wenn du ein bisschen hier oben mitdenkst, dann weißt du, dass Gott kein Informationsproblem hat. Gott weiß genau, wo Adam war. Er weiß genau, warum er sich versteckt. Er weiß genau, was passiert ist. Und trotzdem fragt er ihn all diese drei Sachen. Warum? auf Gott hat den Menschen den freien Willen gegeben. Er hat gesündigt. Gott hat ihm die Verantwortung gegeben. Und jetzt kommt Gott nicht gleich, um zu strafen. Das ist Bist du da? Ja.
1: Okay.
0: Weißt du wo, wo? Gott kommt nicht gleich, um zu richten, sonst würde er sagen, Freund, ich habe genau gesehen, was du Erzähl mir kein Wort. Hier und hier und hier sind die Konsequenzen. Gott macht das nicht. Er stellt Fragen, von denen er Antwort sofort weiß. Warum? Weil er vom Menschen, er zieht ihn zur Verantwortung. Er gibt ihm die Chance, für seine Taten Verantwortung zu übernehmen. Versteht ihr, was ich meine? Du, das ist ein ganz wichtiges Thema und ein ganz heißes Eisen unter Christen und auch unter Männern. Wenn du Mann im Raum bist, sag mal Amen. 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 Der Herr wollte, dass der Mensch Verantwortung übernimmt. Deshalb fragt er ihn, was hast du gemacht? Ja, und dann geht es los, wie wir es eigentlich so oft in unserem Leben hören. Der Mensch, Adam und Eva, haben die Schuld sofort abgeschoben. Nicht ich, die Frau, die du mir gegeben hast. Wenn, da, wenn du mir die Frau nicht gegeben hast, hätte ich nicht gesündigt. Lüge. Amen. Gott wollte hören, setz jetzt mal deinen Namen ein. Thomas Jonas Christian. Warum versteckst du dich? Ja, weißt du, weil das, weil das, weil... Er wollte ihm die Chance geben, der Adam vor Gott hintritt und sagt, Gott, komm aus dem Busch hervor. Sag, sorry, ich habe genau verkehrt Ich habe gesündigt. Ich habe dieses Ding gegessen. Kannst du mir irgendwie jetzt raushelfen? Der hat es nicht gemacht. Er hat sofort jemanden gesucht, dem er die Verantwortung zuschieben kann. Da. Die Verantwortung abgeben. Die Verantwortung nicht übernehmen. Die Verantwortung an andere abgeben. An die Frau. Willst du mal heiraten? Lerne diese Lektion vorher. Amen. Lerne das vorher. Dein Ehepartner ist keine Mülltonne für Verantwortung, die du nicht übernehmen willst. Egal ob Mann oder Frau. Müllton ist sie sowieso nicht. Dumpyard. Die Frau macht genau das gleiche, nur kann sie es nicht dem Mann zuschieben, weil in diesem Punkt hatte Adam sogar recht, aber er hatte nicht recht, dass sie schuld war. Er hatte nur ihre Fehlverhalten vor sich gestellt. Kennst du Leute, oder dich selber, oder ich, wenn du er tappiert beim Fehler. Du erzählst sofort, was der andere falsch gemacht
1: hat. Yes.
0: Das ist das, was die hier gemacht haben. Sag, du erzähl, sag mal, das war, na, Aber hast du gesehen, der Bruder, die Schwester? Oh, erzähl mir nicht von meinen Fehler. Hast du gesehen, was im Leib Christi, in der Kirche, in der Politik, in da, in, dort, jene? Nein, weißt was du Gott? Der Herr hat für jeden eine Privataudien. Wenn der Heilige Geist kommt und mit dir und mir persönlich redet, er hat keinen Mangel an Information, auch nicht über die anderen. Der weiß das schon. Es ist gespeichert bei ihm. Wisst ihr eigentlich, dass Gott niemals am Anfang kam mit Verdammnis, mit Gericht am Anfang? Er kam, um die Menschen zur Rechenschaft zu rufen mit einer Redemptive Absicht, die dieses Wort ist im Englischen mit einer Absicht dass Menschen Verantwortung übernehmen und er ihnen helfen kann aber die Frau hat es auf die Schlange geschoben und bei der Schlange fragt Gott nichts du kannst aus dem ersten Kapitel also aus, aus dem ersten Buch Moses so viel lernen, die ersten drei Kapitel wenn du hier Offenbarung hast, du hast ein Drittel von den wichtigsten Sachen verstanden da steckt das ganze Evangelium drin, da steckt die Erlösungsbotschaft teilweise mit drin. Da steckt Verantwortung, Sündenfall, da steckt so viel drin. Und mit der Schlange fachelt Gott nicht, Er erzählt ihm einfach nur, weil du das getan hast, das, das, das. Und eines Tages wird die Frau einen Samen bekommen, also ein Nachkommen und er wird dir den Kopf zertreten. Er, Gott der Herr Yahweh kündigt an dieser Stelle schon Jesus Christus an. Und er sagt, dass er von einer Frau geboren werden wird. Und dass er den Feind ein für allemal vernichten wird. Und bei der ersten Sünde dieses Planeten kündigt Gott schon seinen Sohn als Retter an. Hast du eine Vorstellung, was Gott hätte tun können? Ich will jetzt mal nicht sagen, dass Gott alles, Das war alles im großen Plan Gottes dass die Erlösung ein paar tausend Jahre später kommt. Aber trotzdem hat Adam und Eva sich hier falsch verhalten, auch nachdem sie gesündigt haben. Sie haben die Verantwortung abgeschoben. Und Leute suchen Ausreden dafür, warum sie selber nicht schuld sind. Ausflüchte. Und ich möchte ein bisschen weitergehen. Heute geht es um Verantwortung und was das Positives bewirkt. Und was das in deinem Leben negativ auslösen kann, wenn wir nicht gut damit umkommen. Amen. Warum ist das wichtig? Weil viel Verantwortungsscheue im Leib Christi ist. Und überhaupt in der Gesellschaft. Nur mal als kleiner Brainstorming-Ticker so nebenbei. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte es her ist, aber früher haben Politiker schneller Verantwortung übernommen als heute und sind wegen geringerer Dinge zurückgetreten, als sie in die Öffentlichkeit kamen als heute. Korruption und viele Dinge sind in der Gesellschaft immer alltäglicher geworden, dass Menschen und Männer und Frauen Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen und zwar freiwillig, ohne dass sie mit dem Rücken zur Wand und ihnen sozusagen das Wasser bis zum Hals steht, das wird immer seltener. Und wenn du mal genau hinschaust, ein Großteil der Bevölkerung hat sogar Respekt von Männern und Frauen die Verantwortung übernehmen. Wenn, wenn ehrlich gesagt, wenn jemand eine politische Karriere anstrebt, wobei ich dir das nicht unbedingt empfehle, in unserem Land ist das, musst du selber wissen, was Gott dir zeigt, aber da, da, das ist ein hartes Pflaster und das ist auch ein, ja, wie sagt man, ja, so übertrieben ausgedrückt, eine Schlangengruppe. Da ist alles Mögliche in diesem ganzen Pool, egal welche politische Einstellung, weil die Leute nach ihrem eigenen Vorteil suchen. Welche Lobbyorganisationen, äh, Korruption, ja. Wenn die mal eines Tages nicht mehr Minister oder dies oder jenes sind, dann gibt es viele andere Dinge, die die Leute reich machen. Und hier Verantwortung übernehmen ist nicht mehr in dieser Gesellschaft. Das wird nicht mehr gelehrt. Du, du lernst eher, wie man sich durchmogelt. Komm <lacht> Wie viele Leute haben, haben es perfektioniert, wie man bei den Prüfungen betrügt In der Schule. Und wenn du ertappt wirst, dann geht es nur darum, die Konsequenzen zu vermeiden. Aber nicht unbedingt. Und also wenn du dann ins Reich Gottes kommst, dann brauchst du eine komplette Neuprogrammierung deiner inneren Mentalität bezüglich Verantwortung. Weil Leute leben einfach so, wie wenn sie ihr eigener Chef sind. Und deshalb ist diese Predigt heute eine Nachfolgepredigt. Komm on, seid ihr da? Amen. Wenn du nicht begeistert magst, ist auch noch für mich selber. Aber ich möchte, dass diese Predigt mich über die Predigt. Amen. Diese Nachfolge bedeutet, Jesus ist Herr, nicht einfach nur Jesus ist der Retter. Er ist der Heiler. Er ist der Versorger. Er ist mein Bräutigam. Ja, da haben viele auch nichts dagegen. So, ich wollte wollen Schlangenmann oder eine Frau sagst, ja, schön, Beziehung. Beziehung wollte ich auch gern. Die anderen haben mich alle enttäuscht. Aber weißt du, Jesus ist nicht wie alle anderen Männer in deinem Leben oder wie alle anderen Frauen in deinem Leben. Er, ist, er macht nicht mit dir Beziehung auf deinem, unter deinen Bedingungen. Jetzt droppen gleich die Zuschauer. Nein, tun sie nicht. Das ist tatsächlich etwas, wo der westliche Leib Christi lernen muss. Das ist die Beziehung. Ja, Beziehung zu Gott ist alles. Hast du eine lebendige Beziehung? Ach, du bist Christ. Ja, wir brauchen, Hauptsache, man hat eine persönliche Beziehung. Und dieses Wort wird so groß gemacht, ist ja nichts Schlechtes dran, wenn es die richtige Art ist. Aber was die in diesem Begriff nie konfrontiert wird, komm, bist du da? Wow. Dieses Begr Brief, dieser Begriff konfrontiert Leute nicht, die sie für sich selber leben. Weil du hast die Beziehung einfach unter deinen Voraussetzungen. Ja, ich bin, ich, Gott ist mein Freund, er gibt mir alles, was ich brauche. Wenn ich ruf, kommt er. Wenn ich nicht rufe, wartet er. Wenn du nächste Mal wieder bete, du, der ist wieder da. Ach, ist das gut. Ich gehe zu ihm hin, wenn ich möchte und wenn ich nicht möchte, ist er auch nicht böse. Das ist nicht das Evangelium der Bibel. Ich sage nicht, dass er böse ist. Ich sage nur nicht so, dass wir die Beziehung zu Jesus auf zu unseren Bedingungen aufbauen, denn die Bibel sagt nicht, wie es er ist. Was? <lacht> Kenne diese absolut, also ich sag's es einfach mal, diese absolut unnützen Fernsehsendungen wie Bachelor oder irgend sowas. Ja. Ja, genau. Also quasi Verkuppelungsshows. Verschwende deine Zeit nicht damit. Amen. Aber Jesus ist nicht der beste Kandidat in so einer Kuppelshow für dein Leben. Er ist nicht der Traumfrau und du sitzt auf dem Sessel für dich, wenn du Mann bist. Also verstehst du deine deine Bitte, oder wenn du Frau bist, der Traummann. Und also, du projizierst alle nur deine Wünsche rein. Er ist zuerst mal der Herr. Er ist der Herr. Es gibt kein Christentum ohne Herrn. Oh, good stuff. Amen. Begeistert dich die Predigt? Wird noch besser. Der Herr ist der Chef. Wenn, je früher du davon frei bist, von einem Anspruchsdenken gegenüber Gott und deiner Gemeinde, desto schneller wirst du wachsen. Desto schneller kommst du in deine Berufung. Desto schneller wirst du frei von dir selbst. Oh, will ich ja gar Oh, wollte ich nicht sagen. Leute kommen jahrelang in die... Gemeinde lesen die Bibel, bieten Sachen und merken nach Jahren erst, dass sie gar nicht richtig frei werden wollen von sich selbst. Aber das ist eine der größten Freiheiten. Amen. Weil du plötzlich beginnst, nicht mehr für dich zu denken und dann beginnst du Verantwortung zu übernehmen. Weil Flucht von Verantwortung ist immer selbstbezogen. Ich fürchte Konsequenzen. Also du solltest Gott mehr fürchten als die Konsequenzen deiner Sünde. Komm Ich könnte jetzt aufhören. Das ist, tipp dir das ab. Schreib dir, du solltest Gott immer mehr fürchten als die Konsequenzen deiner Sünde. Weil dann wirst du immer zu Gott hingehen und sagen, jawohl, ich hab's verbockt. Aber hier bin ich. Mach du was draus. Und du kommst zum Retter. Jawohl, er ist dein Retter. Aber du fragst ihn, weil er dein Herr ist, wie geht's jetzt weiter? Du atmest dich unter, erstmal unter sein Kreuz. Aber wenn du durch die Vergebung der Sünde, durch das Blut Jesu, in die Auferstehung reingehst, dann ordnest du dich in Zukunft auch unter, unter als Herr. Amen. Amen. Verantwortung ist keine Option. Verantwortung bedeutet, dass du willig bist, es zu nehmen. Was heißt das jetzt genau? Du wirst Verantwortung oder Rechenschaft ablegen für das, was du tust und auch für das, was du nicht tust. Nicht nur für alle Sünden, die wir tun. Okay? Das ist eine kurze Zusammenfassung, aber ich glaube, es hilft einigen. Natürlich für alles, was wir falsch machen. Manche Leute und manche Christen denken, ja, ich habe all die schlimmen Sünden gecancelt in meinem Leben. Kein Problem mehr. Nein, du wirst auch Verantwortung übernehmen müssen für alles, was du nicht getan hast. Aber da hört es noch nicht auf. Ist dir das übrigens klar? Haben wir, was habt ihr gehört? Wir bauen uns. Bewahren. Du wirst auch Verantwortung übernehmen müssen über das, was du zulässt in deinem Bereich, was du erlaubst, dass andere tun, obwohl du mit einem Nein es hättest verhindern können. Was in deinem Haus, in deiner Familie, Männer, Frauen, was deine Kinder, wie deine, was deine Kinder alles dürfen zu Hause. Dafür wirst du eines Tages vor Gott Rechenschaft ablehnen. Nicht, ob die Kinder glücklich waren, alleine. Weil Glück, wer definiert das? Ja, ich. Ja, die moderne äh, Pädagogik. Die, ich lese so viele neue Hefte, die erzählen, jetzt ist alles modern geworden. Und fragt die Baby, ob sie gewickelt werden wollen. Macht ihr ja nicht. Hält auch jeder vernünftig denkende Mensch für Unsinn. Aber in diese Richtung hat sich viel verändert. Seit Jahren, Jahrhunderten, Gott ist der Gleichen geblieben. Das heißt dafür, wer, und für viele andere Dinge, wenn du eine WG hast, ich gebe dir ein Beispiel, wenn du eine WG hast und auf dich läuft der Mietvertrag. Und du nimmst jemanden in deine WG mit hinein, weil du zahlst die Mehrheit der Sache. Jemand zieht aus, jemand zieht nur ein. Und diese Person fängt an, in deiner Wohnung Unzucht zu treiben. Dann kommt eines, kannst du kannst es ja nicht gleich verhindern, vielleicht, weil der, wenn, wenn du ihn nicht gekannt hast, aber du kannst verhindern, dass es ein Dauerzustand wird und sagen, das ist nicht die Basis, auf der ich diese Weg, wenn du das möchtest, also ich rede jetzt von Christen. Ich rede nicht davon, dass du in den studenten wg einziehst die gemixt ist und du brauchst die ersten sechs Monate irgendeinen Bleibe in Frankfurt und die anderen sind keine Christen, dann, wenn du einziehst und es nicht deine Wohnung, musst du überlegen, ob du das willst, aber dann kannst du nicht hergehen und sagen, hey, was macht ihr da in eurem Zimmer? Das ist deine ihre Sache, okay? Aber wenn es deine Wohnung ist und du entscheidest, wen du mit hereinnimmst will Gott eines Tages fragen, warum wolltest du ein Zuhause bieten für Leute, die exakt das Gegenteil machen, von dem die Bibel sagt. Und dann musst du in ein paar Wochen oder ein paar Monaten einfach eine Entscheidung treffen. Du musst die ja nicht gleich rauskicken, aber du kannst ernste Gespräche führen. Sagen das, und am besten du klärst das gleich vorher, weil sonst ist das ja sowieso schwierig. Aber das ist gut zu machen. Nur wichtig ist, dass du nicht einfach sagen kannst, ach, ich habe das vergessen. Ja, da kann ich jetzt nichts dafür. Weißt du? Warum ich spreche ich darüber, was ich zulasse in meinem Verantwortungsbereich? Wie oft habt ihr schon Leute sagen gehört, ja, das habe ich nicht gemacht. Le komm, das ist vielleicht heute eine andere Art von Botschaft, aber es ist wichtig, du lernst das für dein Leben. Du, du, du bist vielleicht angestellt und, und arbeitest in einer Abteilung und in deiner Abteilung hast du die Verantwortung für diese beiden Räume oder für die Prozesse. Der Gibt es jemand am Morgen und am Abend übernimmt es jemand wieder aus deiner Verantwortung, Okay? Und dann passiert während deiner Schicht, während deiner Arbeit irgendwas, wir hatten so einen Fall, ich habe einen Bruder oder jemand, der in diese, der, 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 da läuft eine riesen Anlage und wenn, da, da sind richtig viele Summen Geld, also Materialien, das muss alles genau laufen. Wenn das einmal runtergefallen ist und ein Fehler passiert, dann ist Ausschuss für ein paar tausend Euro oder was auch immer. Also es kostet Geld. Und wenn das dann deine Verantwortung ist und es läuft das schief, dann kannst du noch nicht also, Chef, ich habe nichts gemacht. Ja, das war das Problem. Du hättest verhindern sollen, dass die Person dahin geht, die in diesem Raum nichts zu suchen hat, an dieser Maschine eine Einstellung vornimmt. Ja, das habe ich nicht gesehen. Wo waren sie denn in der Zeit? Ja, ich habe eine halbe Stunde länger Mittag gemacht. Dann war es trotzdem deine Verantwortung weil wenn du Mittag machst, gibt es ja eine Vertretung. Wenn du etwas übersiehst, was in deiner Verantwortung ist, kannst du nicht sagen, ach, ich habe nichts gemacht. Nicht, hat dein Auto geliehen und jetzt ist es vorne einen halben Meter kürzer als vorher. und Ich habe nichts gemacht, der andere. Und wenn du es genau rauskommst, er ist nur 80 gefahren, wo 230 war. Ich war aber alles in Kontrolle. Weißt du, Gott wird uns eines Tages fragen, nicht nur was wir tun, sondern auch was wir nicht tun, was wir zulassen. Und jetzt ein Nugget für alle, die noch geistlich weiterwachsen. wachsen. Und ich wird auch darüber fragen, was du nicht zulässt. Geistliche Leiter. Ja, Zungengerede, das ist uns alles viel zu wild. Da laufen uns die Leute davon. Bei uns gibt es das halt nicht im Gottesdienst. Gott wird eines Tages fragen, was du nicht zulässt. Deshalb ist das keine Kleinigkeit. Es ist auch nicht angenehm, immer wieder mal ganz boshafte Kommentare zu kriegen. Auch jetzt wieder nach der Predigt am Dienstag. Wenn du wüsstest, was da alles da ist. Pass mal auf. Aber das ist noch viel, das ist Pillepalle Oder wie sagt man die auf Neudeutsch? Peanuts. Wenn du deinem Gott gegenübertretest, dann fragt dich: Was hast du alles nicht zugelassen? So, du hattest Angst vor Kritiker, vor Verfolgung gehabt und deshalb hast du den Heiligen Geist runtergefahren auf drei Zentimeter Wassertiefe in deiner Gemeinde, so dass man ein bisschen platschen hört, damit nicht illegalerweise Pfingstlich oder charismatisch draufsteht, aber kein Mensch kann schwimmen, erst recht wird keiner gereinigt oder gar freigesetzt. Gott sagt, mein Geist wäre ready gewesen. In deiner Gemeinde war ein Stoppschild, was du aufgestellt hast. Das ist auch Verantwortung. Ja. Deshalb hat jeder Kritiker im Internet, der Leute kritisiert, für Dinge des Geistes gleichzeitig Verantwortung für alle Leute, die er dahingehend beeinflusst, dass sie nicht mehr so stark mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, die Kranken nicht heilen, die Toten nicht auferwecken, die Dämonen nicht austreiben, weil sie irgendeinen klug klingenden Theologen oder Bucherschreiber gehört hat und sich rausreden auf die Theologie, die aber keine biblische Theologie war. Und natürlich glauben die alle, dass sie recht haben, aber die Frucht spricht eine andere Sprache. Verantwortung. Eines Tages kannst du dich auch nicht auf die Verantwortung deines Ehemannes rausreden oder deines Pastors oder deines Papstes oder deines Chefs oder deines Bundeskanzlers. Der Bundeskanzler ist vielleicht für dich kein Problem. Dann lass dir mal den Präsidenten von China, von Nordkorea oder von Iran oder von Saudi-Arabien. Da gibt es doch keine Präsidenten, aber Oberhäupter. Wir können nicht die Verantwortung abschieben an Leute, die dir und mir verbieten, Gott gehorsam zu sein. Wow. Bist ja. ja. du da? Ja. Verantwortung. Ja. Verantwortung ist eine wichtige Sache. Weißt du, Verantwortung ist so powerful. Ich muss das heute predigen. Ich darf das. Ich will das. Es ist ein Segen. Besonders für Männer. Und alle Männer sagen, Amen. komm ist das alles was ein Männer hier? Ist? <lacht> Amen, Daniel? Amen. Amen. Yes! Amen. Wisst ihr, dass du in den Gemeinden viele Christen, die Männer sind, haben in diesem Punkt einen Schwachpunkt oder sogar ein echtes Problem. Ja, Verantwortung nicht was sie tun, wir ja, machen nicht groß falsch. Wenn das was sie nicht tun. Männer, wo steht deine Rüstung? Keine Ahnung. Muss ich noch schauen. Ich weiß nicht, wo ich die hingeräumt habe. Seit zwei Jahren nicht benutzt. Wo ist deine geistliche Waffenrüstung? Ja, ich habe mein Sporthemd an. Ich gehe trainieren. Wie viel trainierst du im Gebiet? Tun, nicht tun. Wo ist deine Verantwortung? Ja, weißt du, meine Frau, die ist immer so ungeist. Also ich, ich rede jetzt fiktive Fälle die nicht in dieser Gemeinde und nicht bei unseren Leuten im Livestream vorkommen. Ja? Sagst so, du, ja, meine Frau ist immer so ungeistlich. Die zieht mich immer so runter. Ich kann gar, nicht, ich kann eigentlich gar nicht beten. Jedes Mal, die schnarcht die ganze Nacht so. Am Morgen bin ich so müde. Und, und wenn ich vom, von Arbeit nach Hause komme, muss ich sogar mein Bier noch selber aus dem Keller holen. Ich bin einfach fix und fertig. Ich kann nicht so viel beten. Ja, die, lass die Frauen in die Gemeinde kommen. Weißt du, was das ist? Das ist Das ist ein Weichei. So eine Argumentation. Ein echter Mann und eine echte Frau übernimmt Verantwortung für ihren eigenen geistlichen Zustand. Du, das ist super wichtig. Wer hat Verantwortung für deinen Zustand? Aha. Wie kam es dazu, dass du so wirst, wie das du jetzt bist? Die Antwort hat drei Buchstaben im Deutschen. Ich. Hat Entscheidungen getroffen. Ich war zu sehr mit mir beschäftigt, zum Beispiel. Halleluja. Pass auf, es wird besser, es wird besser. Hör zu, das, das Ganze hat einen Turnaround, dass, dass dir nur so die Ohren schlacken. Halleluja. Aber wir müssen darüber reden. Weil die Gemeinde, viele kommen in die Gemeinde. Ja, muss mir immer Erweckung, Erweckung. Ich kann es schon gar nicht behören, sagen Leute und so weiter. Weißt du warum? Weil du deine Verantwortung nicht wahrnimmst. Jeder Mensch, der weiß, dass er lau lebt, der würde den Wecker doch willkommen heißen. Sagst du, ich lebe ja nicht lauer. Ja, weil du das Thermometer neu justiert hast. Das war noch nie jemandes Verantwortung. Amen. Gott hat es nicht in unserem Verantwortungsbereich gegeben, das Thermometer der Gemeinde neu zu justieren. Ja, ja nach 2000 Jahren geht es halt nicht mehr so wie früher, wir drehen es ein bisschen runter und jetzt ist kalt, was wir sagen und heiß ist, was die Ältesten sagen. Ja, die Ältesten sind 35 Jahre Christ, die, die, die haben extra große Sessel, die wissen genau, was richtig ist und wenn die sagen, das ist heiß, und wenn die sagen, der mir sagt, er macht nicht so viel Unsinn, kümmere dich, du... Ich glaube, wir, wenn die Ältesten mit dir irgendwie einen Ballerfilm im Kino anschauen, statt dich ins Gebet ziehen, dann haben sie die den Thermostat der Gemeinde neu justiert. Das lest du in der Apostelgeschichte nicht. Ha. Come on! das ist nicht unser Verantwortungsbereich weder eines normalen Gläubigen noch eines Predigers oder Christen noch irgendjemand die Standards Gottes sollen nicht verändert werden deshalb kann ich dir auch Brief und Siegel im Geist unter dem Wort Gottes drauf geben dass es niemals der Wille Gottes ist ein Gebot wegzustreichen egal wie groß die Gemeinde oder Kirche ist eine der größten Kirchen es wird jetzt kein Ratespiel die Katholische hat aus den Zehn Geboten neun Gebote gemacht. Ja, das stimmt gar nicht. In meiner Bibel sind immer noch zehn Gebote. Ja, weil sie das Zehnte zwei gezahlt haben, damit es wieder zehn wird. Weil die neun Gebote klingt schlechter als die zehn Gebote. Jeder, der den Film die zehn Gebote ansieht, denkt sich, ja, was ist mit der Kirche los? Die haben nur neun. Was ist das zehnte Gebot? Und dann würden die Leute nachschauen. Und dann würden sie merken, dass das zweite Gebot, was gestrichen wurde, steht du sollst dir keine Bilder machen. Weder im Himmel noch auf Erden, noch unter der Erde. Weder von Gott noch von geistlichen Dingen. Das stand da mal ursprünglich drinnen, aber jemand hat es weg. Ja, warum? So heute nicht das Thema. Aber die Tatsache ist, daran merkt, dass niemand hat jemand jemals auf der Erde befähigt Gottes Wort wegzuschneiden. Es ist auch niemand von uns befähigt oder berechtigt, autorisiert, die Gemeinde runterzukochen? Weißt du das? Viele Laodicea-Gemeinden sind davon überzeugt, dass sie nicht Laodicea sind. Wie gibt es das? Weil sie denken, das Thermostat hat sich geändert. Wir sind nicht mehr lau. Wir sind jetzt heiß. Was hat sich geändert? Wir haben heiß neu definiert. Easy. Du fällst und Glauben 50% ab. Aber damit keiner Bescheid weiß, definierst du Glauben neu. Die 50% werden jetzt gestrichen, vergessen, nicht mehr darüber geredet. War Fake News, ist old school, jetzt ist es gesetzlich. Das gehört nicht zu uns, red nicht darüber, darf nicht gepostet werden, darf nicht hinterfragt werden. Die restlichen 50%, die erfüllen wir alle, also wir sind top heiß. Das ist Christentum in vielen Orten der Welt. Rede nicht von besser oder Schlecht, es gibt Millionen, wir sind keine besondere Gemeinde. Schau dich mal in einen anderen Kontinenten um, in nicht deutscher Sprache, da gibt es Leute, die, die haben das Thermostat, die wollten das Thermostat nach oben verdrehen. Das sind Leute, die wirklich on fire sind. Aber die laue Gemeinde stirbt nie aus, ist dir das eigentlich klar? Die ist bis zur Je Wiederkunft Jesu präsent irgendwo. Ja. Deshalb ist es auch ein Zeichen der Liebe, dass man darüber redet kein Zeichen der Liebe. Ach, wir wollen alle den Mantel der Harmonie und des Schweigens darüber decken, dass man nicht über die Probleme redet, schon gar nicht über die Unterschiede oder gar über etwas, was nicht richtig laufen kann, weil wir konzentrieren uns nur auf das, was wir gemeinsam haben. Und dann definiert jeder, weißt du, wenn, wenn du in einer, meine, meine Tochter ist Lehrerin der ersten Klasse oder jetzt der zweiten, aber wie auch immer, in Grundschule. Wenn du wenn du jedem sagst, mal mal ein Auto, dann malt jeder ein anderes Auto. Und dann sagen wir, okay, jetzt wissen wir alle, wie ein Auto ausschaut. Dann geht der kleine Junge nach Hause und er hat vielleicht einen Bus gemalt. Und dann kommt der andere, der malt ein Cabrio. Und der andere malt so irgendeinen Oldtimer, Ford T oder was auch immer. Und jeder glaubt was anderes über das Auto. Und wir sind alle eins. Ja, weil das Problem ist, der, der Oldtimer fällt dir auseinander, wenn du einen Bagger brauchst und der Bus bringt dich auch nicht dorthin, wo der Sportwagen dich hinbringt. Die Frage ist, was ist deine Definition der Sache? Verantwortungsflucht passiert doch heute im Christentum nicht mehr. Dass die Leute sagen, ja, ich ändere die Bibel, das leugnen sie ab. Und es bleibt gar nicht bei der Kirche hängen. Es ist in der ganzen Welt, ja, bezüglich Orientierung und ABC und so weiter, das sieht Gott heute anders und bezüglich diesen und jenen alles mögliche Kindererziehung Finanzen, Tote werden auch nicht mehr auferweckt, Heiliger Geist hört zu wirken auf, Wunder gibt es schon lange nicht mehr hier oben ist das Wichtigste und der Kopf wird immer größer und das Thermostat immer niedriger Gott möchte, dass wir zurückkehren zum Original Amen ich gebe euch ein paar Beispiele für Leute aus der Bibel die Verantwortung abgeschoben haben. Wir werden uns die, die einzelnen Leute nicht ganz an, äh, äh, anschauen, aber zum Beispiel Eli. Für alle, die es nicht wissen, Eli war ein Richter in Israel. Sag mal Richter. Richter. Der war nicht nur Priester, der war Richter. Das war, bevor es Könige gab. Vor König David, Saul, all die anderen Könige. Bevor es offizielle Leviten und Hohepriester und Tempel gab, er war Richter. Er war oberste Autorität und zu seiner Zeit gab es die Bundeslade, es gab die Stiftsitten, es gab einen Gottesdienst. Da wurde dem Herrn geopfert vor der Bundeslade und seine beiden Söhne, das war damals auch okay, das ging weiter, weil sie waren anscheinend vom priesterlichen Geschlecht, die haben Opferdienst getan und so weiter, aber diese beiden Söhne waren Absolut abgefallen. Die beiden waren korrupt bis zum Geht nicht mehr. haben Opfergaben geklaut von den Leuten, während Gott sagt, er möchte, dass das Opfer so und so zugebracht wird und dann darf der Priester sich ein Stück davon nehmen. Einige Fleischstücke wurden gekocht, aber die wollten lieber gebraten. Dann haben sie ihm das Fleisch vorher entrissen, haben gesagt, wir bereiten es so, wie wir es wollen und dann nehmen wir uns, was wir wollen. Das Opfer wurde den Leuten entrissen. Das war für Gott keine Kleinigkeit. Dann haben sie mit den Frauen, mit allen möglichen Frauen, vor dem Haus Gottes, vor der Bundeslade Unzucht getrieben. Du denkst, das RCL oder was auch immer nach Programm Problem ist. Die hatten damals das Vor. Vor der Gegenwart Gottes gemacht. Also hier brauchen wir mehr Furcht des Herrn. Jetzt sage ich jetzt eine Geschichte, die habe ich noch nie irgendwo erzählt, aber ich möchte, das so gut zuerst. Bevor ich mich bekehrt habe, war ich Zivildienstleister in einem Jugendheim. Ich war damals Katholik und da war ich einfach sowas ähnliches wie Hausmeisterhelfer. Und ich war katholisch aktiv, es geht nicht in die Kirche heute, aber ich will einfach das Setting geben. Da, da war ich oftmals zuständig, dass da gekocht wurde also für 30, für 50 Leute und so weiter und da kamen Leute und in diesen Jugend, das war so ein größeres Haus mit 50 Betten, alles Massenbetten und ganz oben so ein Giebel war, so eine kleine Kapelle eingebaut, die eigentlich im Prinzip nur ein Andachtsraum war. Keine katholische Kirche, einfach so ein Andachtsraum, aber da gab es, während die Katholiken dort oben waren, oder wir damals, das war bevor ich bekehrt war, da haben wir dann mit dem Pfarrer, halt eine Andacht gefeiert. Man nennt es dann in der katholischen Kirche so ein Wortgottesdienst. Manche Leute wären begeistert, wie das damals gelaufen ist. Ich habe gemerkt, ich war nicht von neu geboren, also gar nichts. Aber dort oben war der Ort, wo Gottesdienst gehalten worden ist. Okay? Und dann wurden wir ein bisschen älter und ich war 18, 19. Kurz bevor ich mich bekehrt habe, waren da ein paar andere. Es waren Leute, die waren früher in dieser Jugendarbeit, die kamen abends zur Nacht, um Mädels zu besuchen. Also einfach nur abends getrunken, im Dorf, im Auto vorbeikam, das waren ein paar von denen, waren in einer bekannten Rockband, die waren so Anfang 20, dann haben die dort mit den Mädels was angefangen. Und einer erzählt am nächsten, morgen, dass sie sich oben in die Kapelle gelegt hat. Ich möchte mal was sagen. Furcht Gottes oder nicht, also der Rest kannst du dir vorstellen, ich will gar nicht weiter erzählen, aber das ist passiert, was die meisten denken darunter. Furcht Gottes fängt nicht erst in der Bibel an. Respekt vor Dingen, die heilig sind. Kannst du haben oder nicht haben. Aber auch die Person will eines Tages vor Gott stehen. Er weiß nicht so richtig, was er da gemacht hat. Aber irgendwie doch, weil er ja weiß, dass der Raum nicht der gleiche ist, wie irgendein anderer Raum. Der war halt nur einer, der ruhig ist, wo 50 Leute nicht einfach reinlaufen. Ich möchte dich Darauf hinweisen, dass die Bibel sagt, wenn viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt. Eli war damals viel gegeben. Seine Söhne waren noch schlimmer als diese Geschichte, weil das war nicht in eine Kapelle von irgendeiner Kirche, wo das Evangelium nicht mehr in Originalform vorhanden ist. Das war die, Geg die Bundeslade hinter einem Zelt. Und wir, ich erzähle es euch ja mit einem bestimmten Grund. Und Eli war Richter. Der war nicht nur Priester. Was bedeutet denn Richter? Er sollte beurteilen zwischen Recht und Unrecht, Gerechtigkeit üben im ganzen Volk. Wenn der eine Nachbar zu dem anderen Nachbar sagt, der hat eine Grenze verrückt, die hat mir ein Schaf geklaut. Der andere sagt, nein, das Schaf gehört mir. Und er sagt, nein, das war meins. Wenn es solche Fälle gab, dann gehen die vor den Richter. Dann werden Zeugen gehört. Dann wird einfach Recht gesprochen. Und für solche Sachen sagt Gott zum Richter und zu allen Männern und Oberhäuten damals, du sollst das Recht nicht beugen. Du sollst nicht entscheiden gemäß deiner persönlichen ähm, Vorteilen, Sympathie. Du sollst das Recht nicht beugen. Und was hat er gemacht? Von Anfang bis Ende. Seine eigenen Söhne verschont. Der hat das Recht nicht nur gebeugt, der hat sie total durchkommen lassen. Für diese Sachen gibt es in Gesetz Mose ganz klare Anweisungen. Aber es war seine Familie. Und du merkst es am Ende noch, wie das prophetische Wort sogar kam, sagt er, nicht doch meine Söhne, was höre ich da für Gerüchte? Dieser eine Satz erklärt dir schon so viel über die Erziehungsmethoden und über den geistlichen Zustand von Eli. Der hat die Verantwortung null wahrgenommen, der erzieht, also nicht null, aber viel zu wenig, also null kann man nicht rauslesen, aber definitiv viel zu wenig, der hat sich noch nicht mal gekümmert, was sie machen. Aber wenn du deine Kinder so erzogen hast, die werden als Erwachsene nicht plötzlich äh, zu diesen Charakteren, wenn sie bis 18 oder bis 21, übrigens 18, diese die Bibel, ist, kommt die Jahreszahl da nicht vor. Also solange sie jugendlich sind und bis sie auch aus dem Haus oder was auch immer gehen, bis sie verheiratet sind, so, wenn sie sich gottesfürchtig verhalten hätten, werden sie übermorgen oder in zwei Jahren nicht plötzlich zu solchen Leuten. Das heißt, er hat in seiner Erziehung massiv Fehler gemacht. Was hat er? Er hat zugelassen. Er hat nicht selber Götzen angebetet. Der hat nicht selber gesündigt. Der hat zugelassen, dass seine Söhne Gott beklauen. Unter seinem Namen, wenn er tot wäre, würde Gott die Söhne selber ansprechen. Aber er lebt und er ist Richter. Wisst ihr eigentlich, dass Gott nicht zu irgendeinem Bauer XY und zu einem Farmer oder zu einem Bruder, zu irgendeinem Israeliten kam und sagte, warum lässt du zu, dass die Söhne Elis so gottlos handeln? Sagt, was soll ich machen? Das sagt Gott nicht, er kam zum Leiter. Er kam, das heißt, er kam zu dem, der die Verantwortung hat. Und der Mann hat die Verantwortung zur Zahl abgegeben. Was ist passiert? Die Bundeslade war weg, das Volk hat den Krieg verloren. Die Herrlichkeit Gottes war weg, das Reden Gottes war zu dieser Zeit, sagt die Bibel. Da war kaum ein Gesicht, kaum eine Vision, keine geistliche Wirkung und er hat alles verloren, was er so festhalten wollte. Wenn du deine Familie zum Götzen machst, wirst du sie verlieren. Das, das ist die Wahrheit der Bibel. Die Leute sagen immer, ach ihr habt es gut. Bei euch dient alle, alle dem Herrn und deine Eltern auch noch und deine Kinder auch noch. Du hast keine Ahnung vom Detail unserer Geschichte. Ich will doch gar nicht über die komplizierten Sachen, die jetzt alles verbreitet werden, reden, das geht gar nicht. Sondern wir hatten auch vor sehr vielen Jahren und Jahrzehnten uns, nicht nur Bianca und ich, unsere Ehe, sondern auch so war es überhaupt nicht selbstverständlich, dass weder unsere Kinder hundertprozentig dabei sind, noch unsere Eltern oder diese Einheit. Jeder musste den Preis bezahlen, zu sagen, ich folge Gott nach. Und dann wird Gott seine Hand des Segens auf eine Familie legen. Und dann wird der Segen auch übergehen können in nächste Generationen. Wenn du deine Kinder, komm ich bin heute einfach auf dem Heißen unterwegs, Heißen Eisen, aber das ist gut für die Gemeinde. Wenn du in diese Gemeinde kommst, lehre deine Kinder nicht ständig mit Puppen zu spielen, während hier der Lobpreis läuft. Wenn sie das wollen und sie sind eineinhalb Jahre alt, okay. Aber nimm sie mit hinein. Nimm sie den Lobpreis. Sag ihnen, was hier passiert. Sag ihnen, warum die Leute in Zungen reden. Ja, die verstehen es ja. Doch, die, die, die verstehen das nicht hier, die verstehen es hier. Ja. Sag, wir beten alle in einer himmlischen Sprache den Herrn an und Gott tut Wunder. Wer war das? Die Jarl oder irgendjemand anders? Die, die Kinder haben manchmal mehr Sicht oder mehr Träume über Jesus und mehr, als du dir vorstellen kannst. Weil hier oben wird nicht geglaubt. Hier. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet, wie die... Sei deinen Kindern ein gutes Vorbild in der Anbetung. Wenn du den ganzen Gottesdienst nur Windel wickelst und, und, und die Baby, Babys bepemperst, außer du gehörst zum Kinderdienst, dann werden die von dir nicht lernen, wie man Gott dient. Aber die müssen das sehen. Der Preacher wird die nicht zurückholen, wenn die 13er kommen. Du bist der beste Prediger in deinem Haus, mein Freund. Deine lauteste Predigt ist dein Vorbild. Deine Verantwortung ist dein Vorbild. Nicht, dass du ihnen Sagst, das sollte man nicht tun. Die Anweisungen kommen ganz am Ende diese, oder auch am Anfang, aber das sind nicht die most powerful Sache. Du zeigst ihnen wie es geht. Die Leute sollten nicht beten hören, wenn du überhaupt nicht merkst, dass dich jemand beten hört. Die Leute sollten nicht den Herrn preisen hören, wenn die Krise, wenn dein finanzielles Wasser bis hier steht, dass du nicht jammerst, dass du dich mit deiner Frau streitest. Was, wir haben auch Erfahrung, wir haben das auch gemacht, aber da haben wir Buße getan. Das ist die Gnade Gottes, dass unsere Kinder heute noch dem Herrn dienen. Es ist natürlich auch Zutun von uns, aber die haben auch viel Falsches von uns mitbekommen. Deshalb ist es auch wichtig, dass sie viel Richtiges mitbekommen.
1: Ja, Amen.
0: Bring die nicht in die Gemeinde und erwartet, dass der Pastor und der Kinderdienst deine Kinder nach Gott ausrichten du das zu Hause selber und die Gemeinde, die Atmosphäre und der Kinderdienst und die Leiter, die werden dir helfen, die werden eine Unterstützung sein, die werden mit dir auch durch schwierige Zeiten durchgehen, keine Frage, wir sind ein Leib, wir ziehen am gleichen Strang, wir kämpfen zusammen, aber keiner kann deine Kinder so gut erziehen wie dein Vorbild oder eben dein mangelndes Vorbild. Das ist Verantwortung. Deshalb wählt dir genau aus, ob du Kinder haben willst. Das ist kein Scherz. In unserer Zeit, hast du die Zeit, die Geduld, hast du die Power, in der Nacht aufzustehen, wenn du plötzlich festgestellt hast, dass deine Kinder von der Schule nach Hause kommen und er hat zum ersten Mal irgendein Pornobild von jemandem unter die Nase gehalten bekommen und er weiß nicht, was es ist, drückt hier drauf. Hast du die Power, durchzubeten, dass dein Kind frei bleibt von diesen Dingen? Willst du das? Oder willst du nur evangelisieren von A bis Z? Was nicht schlecht ist, aber dann bleibe ohne Kinder. Also, ich sagte einfach: Reality-Check. Es gab Leute und es gibt Leute im Leib Christi, zum Teil auch in unserer Gemeinde, die alle möglichen Zielsetzungen, Wünsche und Träume haben, die alle gut klingen. Die können auch teilweise wahr sein. Vielleicht sind sogar alle wahr gewesen, aber die passen nicht alle zum gleichen Zeitpunkt unter einen Hut. Du musst dich entscheiden. Und du wirst aber recht kommen. Wir, wir, wir werden Rechenschaft ablegen. Für 2023. Für deine Zeit. Es ist August. Darüber nachgedacht mal. Wie war das Jahr für dich? Geistlich. Aber lass uns nochmal zurück zu Eli kommen. Eli hat sich geweigert. Und er wurde 100 Jahre alt. Und aus einem Versagen wurde eine Gewohnheit. Und aus einer Gewohnheit wurde ein Lebensstil. Und aus dem Lebensstil wurde eine Katastrophe. Und er ist nicht umgekehrt. Er war blind am Ende seines Lebens, physisch und geistlich. Und er hat sein eigenes Leben ganz am Ende. das Leben seiner Söhne verloren, das Leben seiner Schwiegertochter. An dem Tag, an dem dieser große, also für alle die Bibel nicht ganz so gut kennen, Gott hat seine Hand des Schutzes von Israel zurückgezogen. Die Feinde kamen und im Krieg hat er sie nicht mehr verteidigt. Ja, wollte Gott, dass die alle sterben? Nein, aber er ist nicht verpflichtet, immer alles zu verteidigen, wenn sein Volk in Sünde feststecken will. Ist eigentlich klar, dass er nicht verpflichtet ist, seinen Lebensstil zu finanzieren. Der Segen Gottes ist nicht überall drauf. Nicht, weil Gott böse ist, sondern weil er es nicht versprochen hat. Deshalb ist es doch wichtig, dass wir lernen, was er segnet und was er nicht segnet. Wo die Freude und die Quelle ist, wo das Problem liegt. Eli hat es nicht. Und er hat tausende von Leuten kamen ums Leben wegen seiner Sünde. Weil er nicht verantwortlich Und er wurde gewarnt. Er wurde mehrfach gewarnt. Er wurde durch Propheten gewarnt. Er wurde durch seinen eigenen Schüler gewarnt. Samuel, der große Prophet, wurde unter ihm erzogen geistlich im, vor, dem, vor der Lade Gottes. Also Tempel gab es nicht, aber an dem heiligsten Ort. Und er hört, der kleine Junge Samuel, ich weiß nicht, wie er alt er war. Vielleicht war er fünf, vielleicht war er acht, vielleicht war er zehn. Er hört die Stimme Gottes. Er erzählt unter Druck gesetzt von Eli, weil Samuel hat sich gefürchtet. Er, sagt, er erzählt Eli, was das Wort Gottes war. Und Eli tut wieder nicht Buße. Aus dem Mund eines kleinen Kindes. Da war keine menschliche. Er wusste, dass es die Wahrheit ist. Dann hat er sein Genick gebrochen und alles verloren. Ihr wisst, dass Saul auch Verantwortung abgestrichen hat. Das sind Negativbeispiele in der Bibel. Jetzt die meisten von uns kommen ja nicht in der Bibel, um zu hören, dass du bist wie Saul oder wie Eli. Also du kommst hier nicht rein in die Gemeinde, um zu hören, Vergleiche aus der Bibel, dass du das bist. Aber wie sind wir denn? Weißt du, dass Autorität und Verantwortung gehen zusammen? Viele Christen, viele Gemeinden sehnen sich nach der Autorität Gottes. Damit meine ich, dass sie wirksam wird. Dass wenn du, ein biblisches Beispiel, als der Sturm am See tobt und die Jünger alle Panik bekommen, wir gehen runter und das muss der richtige Sturm gewesen sein, weil das waren ja Fischer. Die haben sie nicht wegen ein bisschen Wellgang in die Hose gemacht. Das war richtig lebensgefährlich und Jesus schläft. Und dann wecken sie ihn auf, Meister, Meister, sie dich das nicht, dass wir untergehen. Und Jesus steht verschlafen auf, sieht den Sturm und sagt: Schweig still. Er hat auch nicht gesagt den Namen Jesus. Und dann kommt eine große Stille, sagt es der Bibel. Und die warfen sich nieder in dem kleinen Boot. Boom. Wahrlich, du bist der Sohn Gottes. Das ist Autorität. Und danach seht sich die Gemeinde, dass Kraft im Gebet ist, dass, Kraft, dass Widerstände zurückgedrängt werden können. Dass der Feind den Rückzug hat, das ist ja eine gute, ein gutes Ziel. Aber du wirst in Autorität, in der Manifestation der Autorität nicht wachsen, wenn wir nicht Männer und Frauen der Verantwortung werden. Ist euch das eigentlich klar? Leute, die Verantwortung abschieben, wir hatten keine Personen von geistlicher Autorität. Du kannst das sagen im Namen Jesus, so viel du willst. Aber wenn du innerlich deine Verantwortung abschiebst, kannst du nicht an einen Ort treten, wo dir geistliche Mächte oder unsichtbare Dimensionen oder der Wind gehorchen. Es wird nicht klappen, weil das geistliche Make-up nicht funktioniert. Also ich rede nicht von diesem Make-up, sondern von dem, dem Setting. Das, 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 das funktioniert nicht. Denn Autorität hat ein Prinzip. Das ist Unterordnung unter deine Autorität, dann bist du in Autorität und wenn du Autorität ausübst, dann folgt und gehorcht dir Leute, die legal, geistlich legal unter deiner Autorität sind. Und das sind Krankheiten, finstere Mächte, was auch immer die Bibel sagt, wo dein Autoritätsbereich ist. Weißt du, dass dein Konto dein Autoritätsbereich ist. Es sei denn, du bist gepfändet. Dann hat, ist das aber durch, durch Fehlverhalten, du kommst nicht so auf die Erde als Sklave, da ist irgendwas passiert, wahrscheinlich falscher Umgang mit Geld, was auch immer. Dann hat jemand anders das Anrecht und man lässt dir nur noch ein bestimmtes Maß übrig. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann hast du Vollmacht, Entscheidungsgewalt, zum Beispiel über deine Finanzen. Oder über dein, deine Wohnung, wenn du es gemietet hast und bezahlst deine Miete, ist dein Autoritätsbereich. Wenn du deine Miete vier Monate nicht zahlst und jemand klopft dir an die Tür und sagt, sie müssen jetzt hier ausziehen, dann möchte der seine Wohnung zurück der Hauseigentümer. So musst du verstehen, wo dein Autoritätsbereich ist. Und das ist nicht Lehre des Leithauses, das haben wir nicht irgendwo mal gesehen, das lehren ganz, ganz viele Leute. Aus der Glaubenslehre, Patrick, John Kilpatrick, John DeVere, da gibt es äh, Derek Prince teilweise, da gibt es viele gute Lehrer. Also bring, mach deine Brille weit. Du musst das verstehen, um zu verstehen, dass du Sieg brauchst. Deshalb ist Verantwortung so wichtig. Weil irgendwann ruft dann kannst du mir helfen? Ich hänge fest, ich stehe, ja, hast du schon gebetet? Ja, bei mir passiert nichts. Lerne, in Verantwortung zu gehen. Schieb Verantwortung nicht ab. Da ist großer Segen. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, sagt die Bibel. Aber er war nicht ein Mann ohne Sünde. Und er hatte zwei, dreimal in seinem Leben groß gesündigt. Einmal mit Barzeba, Ehebruch, plus Ermordung ihres ehemaligen Mannes oder ihres Ehemannes, plus 20 andere Leute, die ums Leben kamen wegen seines Komplottes. 20 Leute verlieren, 20 Familien verlieren ihre Väter. Und da waren Helden. Wisst ihr eigentlich, dass der Mann von Bazeba, einer der Helden Davids war? Die Bibel war so weit studiert. Einer von den Leuten, die unter den Helden, er hatte einen seiner eigenen Helden. Als ich das rausgefunden habe, dachte ich mir, Gott ist gnädig. Seine eigenen Elitekämpfer, weil ihm die Frau gefallen hat, Okay. Aber der große Unterschied zwischen David und Saul, er hat sich selber getäuscht, David. Er hat sich selber aus vorgemacht. Er war eine Zeit lang selbstgerecht, aber les mal, was er in dem Psalmen schreibt, was die Sünde mit ihm getan hat. Sein Körper hat darunter gelitten. Die, die Schönheit zerfällt wie, bei, wie in Asche, die Schmerzen habe ich von A bis Z. Ich merke, meine Schuld lastet schwer auf mir, schreibt er in dem Psalmen und so weiter. Und dann kam der Prophet zu ihm und er überführt ihn und dann antwortet David anders. Vers, äh, 2. Samuel 12, Vers 13, sagt er: Da sprach David zu Nathan: Ich, sag mal ich, ich. das ist der, das ist der Moment, wo du in deinem Leben viel über dich sprechen darfst. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan, das ist das alles. 2. Samuel 13, Vers 12, 2. Samuel 12, Vers 13, David sagt. Ich habe gesündigt. Das war keine Ausrede. Wisst ihr übrigens, dass Ausreden meistens viel länger dauern als Verantwortung übernehmen? Jemand, der einen Grund sucht darum, dass alles nicht seine Sache war, ist meistens eine Long Story, aus der viele Diskussionen aufkommen. Wenn du Verantwortung übernimmst, geht es meistens schnell. ist meine Schuld ich hätte es nicht tun sollen. Und Nathan sprach so, hat der Herr auch deine Sünden weggetan, du wirst nicht sterben. Man muss dazu zufügen, dass David hier nicht nur geredet hat, es war meine Schuld, sondern dass er wirklich Buße getan hat. An dieser Stelle, er hat Buße getan. Weil es gab auch schon Leute, Christen, ja, ich weiß schon, ich bin kein Heuchler. Ich stehe dazu, dass ich das gemacht habe. Ich stehe dazu. Und dann kam es immer wieder. Und die Dinge wurden immer schlimmer. sagen: Wow, ja. Na, habe ich zu der Person gesagt, du, das hilft dir nichts, wenn du dazu stehst, eines Tages kommst du dafür. Du gehst verloren, wenn du das weitermachst. Das waren keine Kleinigkeiten. Hätte schon tot sein können, die Person zu dem Zeit. Nur dazu stehen, was man alles falsch macht, ist noch nicht Buße. Aber es ist der erste Schritt, dass du aufhörst, davon zu laufen. Und ich predige heute zu solchen, besonders solchen, die auch sich Christen nennen und diejenigen, die gewohnt sind, sich im christlichen Kontext zu bewegen. Weil wir haben uns persönlich ein Lebens-, ein Weltbild zurechtgemacht, gemacht, dass wir den anderen zeigen wollen, dass wir gute Christen sind. Es ist nicht so populär zu sagen, Es war alles meine Schuld. Aber ich sage dir eins, das ist gesund, wenn wir lernen, es zuzugeben. Und es ist wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Du brauchst es, um deine Berufung zu erfüllen. Du wirst Fehler machen. Auf dem Weg deiner Bestimmung, du wirst Fehler machen. Du wirst irgendwann Dinge zerbrechen, die vielleicht auch kostbar sind. Ich rede nicht davon, eine Kamera runterschmeißen. Manche machen auch das. Das ist was anderes, wie wenn du hier den Teppich nicht scheißaugst. Da kann der Reaktion anders kommen, wenn 2000 Euro kaputt sind, als wenn der Staubsauger eingeklemmt ist. Aber du wirst viel schlimmer als Menschen, oder bezahlbare Dinge sind, wie, wie man mit anderen Menschen umgeht. Und, aber wir werden Fehler machen, die Frage, und wir werden manchmal sündigen. Also nicht wir werden, aber es passiert. Dann ist die Frage, übernimmst du Verantwortung? Das ist heute ein wichtiger Same, in den geistlichen Boden dieser Gemeinde und in dein Leben, wenn du es annehmen willst, um ein stabiler Christ, um eine gesunde Gemeinde zu sein. Ja. Gemeinde, die Verantwortung übernimmt. Für deine Familie, für dein Leben, für deine Arbeit. Komm mal, wenn in den letzten fünf Jahren nicht viel passiert ist, wenn du immer wieder in finanzielle Probleme gefallen bist, dann ist der erste Schritt, dass du volle Verantwortung übernimmst. Dass dann nicht das falsche Sozialsystem, die ungerechten Arbeitsstelle, alles Mögliche. Das, wenn es ein Pattern über viele Jahre ist, dann sind nicht alle anderen schuld. Du musst Verantwortung übernehmen. Denk an Adam. Wenn du schon drei, vier verschiedene Ehen gecrasht hast, red nicht als Christ, weil das ist ein ganz anderes Thema. Als Christ gibt es ganz klare Richtlinien dazu. Aber wenn du dich erst bekehrt hast und du bist jetzt 38 und du hast... Katastrophe für Katastrophe in deinen Ehen, deinen Familien, deinen Beziehungen erlebt und jetzt bist du im Reich Gottes angekommen, dann ist es auch nicht, natürlich wurden wir alle verletzt und wir wurden alle schon mal betrogen oder verraten oder irgendwie, wenn du erwachsen bist, ist dir das schon mal passiert. Aber der entscheidende Faktor für dein Wachstum ist, nimmst du jetzt Verantwortung für deine Vergangenheit. Nicht die Rolle, die alle anderen Menschen in deinem Leben bisher übernehmen, eingenommen haben, sondern für deine eigenen Wangen. Solche Leute werden wachsen, solche Leute wird Gott über mehr setzen, solche Leute werden stabil werden und rauskommen aus Opfermentalität, rauskommen aus, aus besiegtem Zustand. Manche von euch, würden euch wünschen, dass es, dass der Lobpreis mal so richtig los und du fühlst dich so. Du brauchst Sieg in deinem Leben. Deshalb singen wir so oft drüber, deshalb predigen wir oder bieten wir. Sieg ist kein Zufall. Amen. Come on, retweet it. Sieg ist kein Zufall. Sieg ist das Resultat, dass du das Richtige sagst und in Verantwortung handelst. Du wirst keinen Sieg haben, wenn du Verantwortung davon bist. Und deshalb ist es auch ein großer Dienst an vielen Leuten, wenn du ihnen hilfst, das zu sehen. Oh, come on, Jesus. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Wir waren ja heute, das ist eine Jüngerschaftspredigt. Wollt ihr mehr hören? Seid ihr sicher? Yes. Ja. Amen. Pass auf. Es gibt keine Verantwortung ohne Rechenschaft. Stimmt es? Amen. Das ist dort, wo die Welle der Erneuerungsbewegung in den westlichen Gemeinden noch nicht voll reingeschwappt ist. Wir haben Equipping, wir haben Freisetzung für Geistesgaben, wir haben fünffältiger Dienst, also nicht, dass es überall der Fall ist, aber diese, diese Welle kam schon, apostolisch, prophetisch und so weiter, Presence of God, Identity Movement, alles gut, nimm überall das mit, was biblisch und gesegnet ist. Aber weißt du was? Jüngerschaft ist nicht nur Equipping, Training, Coach, und eine gute Gemeinde finden. Gemeinschaft, ich möchte Gemeinschaft. Das ist nicht nur Jüngerschaft. Da, wenn, das alles, wenn das alles ist, fehlt ein wesentlicher Aspekt. Jemand, Jesus und delegierte Autorität, die dich darauf ansprechen, was machst du in da, mit den Dingen in deiner Verantwortung? Ohne Verantwortung, bedingt immer auch Rechenschaft. Wenn du eine Abteilung leitest in, einem, in der Welt, dann weißt du das. Der Chef oder der übergeordnete Bereichsleiter, der wird irgendwann mal zu dir kommen und Herr Mayer, Herr Schulz, wie auch immer, wie sieht es aus bei Ihnen, wenn du ein Verkäufer bist, wie schauen die Zahlen des letzten Monats aus? Normalerweise fragt das heute auch keiner mehr, weil die haben die alle ihre äh, Controlling-Algorithmen äh, selber alle, die können da selber drauf schauen. Aber der fragt sie, wie ist der Kundenumgang zum Beispiel, wie, wie sieht es mit den Mitarbeitern aus, wie läuft es so, was glauben sie, wie effizient es ist. Oder wenn du gesetzt bist, über eine Putzkolonne, dann fragt er, wie viele Einheiten haben sie mit den Leuten geschafft, wie machen sich die neuen beiden. Wie ist es so? Der fragt nach, wenn es ein guter Chef, ein guter Vorbehalt, der fragt nicht, oh, wie läuft es bei Ihnen so. Das, das ist nicht le weltliche Leadership-Mentality, aber der fragt nach, weil er hat Interesse, dass die Abteilung gut läuft. Der möchte dir vielleicht auch helfen, wenn es ein einigermaßen vernünftiger Chef ist, möchte dir helfen, dass die Abteilung besser läuft. So, wenn du jemals in der Führungsschulung warst oder da kommst, dann wirst du diese Dinge lernen, dass die Leute nicht einfach runtermachst. Also das lernen selbst weibliche Leute, weil sie wollen ein Return of Investment. Ganz zu schweigen davon, dass im christlichen und im geistlichen Kontext die Frucht des Geistes und der Charakter noch, zusätzlich noch die wichtigste Rolle spielt. Aber selbst die natürlichen Dinge, der nimmt der fragt ihn nach Rechenschaft. Sagen wir, wo hast eigentlich das kann ganz klein sein. Ja, wo hast du eigentlich die Palette hingestellt mit dem Stapler? Die war doch gestern noch hier. Ja, die habe ich aufgeräumt. Ja, wo? Ja, die steht schon gut. Kennt ihr diese Aussagen? Ich rede jetzt nicht von... Der fragt nach einem bestimmten Grund nach. Vielleicht. Wenn, wenn der nachfragt, wo sie steht, sag ihr, wo sie steht. Der möchte es wissen. Wahrscheinlich hat er einen Grund, dass er wissen möchte, wo die Palette stehen. Weil der letzte Lagerist es vielleicht irgendwo hingestellt hat und dann hat es die Lastung nächstes Mal weggeschoben und 5.000 Euro waren weg. Weil ich sollte da nicht stehen, da war auch so ein roter Bereich drum. Ja, habe ich nicht gesehen. Ich, ich war es nicht. Ich habe es da hingestellt. Nein, der Laster, der hätte da gar nicht rein, der darf doch nicht reinfahren. Ja, weißt du eigentlich, dass Verantwortung übernehmen ist, Vorkehrung zu treffen, Schamar? los. Wenn du ein weiser, antwortender, mitdenkender Mitarbeiter bist, dann planst du mit der Dummheit der anderen Leute. Okay, ja, schreib es. Was ich damit meine, ist folgendes. Du planst einfach, dass jemand theoretisch, wenn da ein Kabel ist, ich bin halt ein Techniker, aber du kannst ein Beispiel. Wenn da ein Kabel läuft und das steht leicht auf Spannung und das ist direkt an eine 3000 Kamera, Euro Kamera angeschlossen, dann sagen wir, wir, machen das nicht so. Weil wenn da einer drüber stolpert, dann haut es da Sachen um. Ja, wenn der, ich bin ja nicht schuld, wenn der stolpert. Nein, aber du kannst doch mitdenken. Parkst du dein Auto auch, 10 dein Lamborghini 10 cm neben einem... Oh, ein Lastwagen, Oder du weißt, der, wenn die Tür aufreißt, der kümmert sich nicht, ob er bei dir dagegen knallt, weil der hat eh schon 30 Kratzer in der Tür. Jeder denkt mit. Verantwortung bedeutet, dass du bewahrst. Weil der Teufel nicht schlecht. Ist euch das klar? Dass du deine Salbung bewahrst. Dein Gebetsleben bewahrst. Dass du deine Gemeinde bewahrst. Dass du die Zeit, die Gott dir gegeben hat, bewahrst. Wenn du im Gottesdienst sein möchtest. Ja, ich, ich wollte in den Zug steigen oder ich wollte in den Bus steigen oder in die U-Bahn oder mein Auto und ging halt nicht. Ja, ich plan, wir wohnen auch weiter weg, über 30 Kilometer. Ich plane immer Sicherheitsreserve ein, fast immer, fast immer. Oftmals brauchen wir es dann manchmal auch. Ich lasse mir das nicht rauben. Oh jetzt. Okay. Home. Okay. Was machen wir noch? Es gibt so viele gute Dinge. Kommen wir zu den positiven Sachen. Matthäus 25. Das war alles positiv. Wir von euch wollen wachsen. Wir von euch glauben, dass sie das in der Zukunft mal brauchen werden. Das ist eine Ge ja. Matthäus 25, Abvers 14 ist das Gleichnis von dem Herrn, der seinen Knechten Geld übergibt. Im Deutsch steht das Wort Talent. Das ist ein bisschen irreführend, weil das deutsche Begriff Talent sowas wie Gaben, Fähigkeiten bezeichnet. In der damaligen Kultur war das die größte Geldeinheit. Du kannst du Millionen Euro einsetzen oder 100.000, aber es war richtig viel Kohle. Es ja, war die größte Gewichtsmenge. An Silber oder Gold. Fünf Talente. Also, Vers 14. Denn es über einen Menschen, der außer Landes reiste, Matthäus 25, Vers 14, seine eigenen Knechte rief von ihnen seine Habe übergab. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Und er reiste außer Landes. Und Vers 19, springen wir ein Stück nach vorne, nach langer Zeit aber kam der Herr jener Knechte und rechnete mit ihnen ab. Und es trat er beide, der die fünf Talente empfangen hatte, und er brachte ja fünf andere und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir übergeben, siehe, fünf andere habe ich dazugewonnen. Sein Herr sprach zu mir, recht so oder gut so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. In der Parallelstelle steht getrieben, geschrieben, dass er fünf Talente zurückbekommen hat und er sagte, ich werde dich über fünf Städte setzen. Also eine Beförderung. Und dann Vers 24, es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hat. Und er sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in die Erde. Und siehe, da hast du das deine sein Herr aber antwortete und sprach: Böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nur mein Geld den Wechseln gegeben haben. Wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden und überreichlich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, wird von dem wird selbst, was er hat, oder andere Ersetzungen von dem, was er zu haben glaubt, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Säneknirschen sein. Das ist ein Paradebeispiel im Neuen Testament von einer Person, die keine Verantwortung übernehmen wollte. Er hat etwas bekommen und am Ende, nach langer Zeit, er hat es wahrscheinlich vergessen. Oder der hat es ignoriert. Also nicht, dass er die Aufgabe vergessen hat, aber vielleicht hat er vergessen, dass der Herr jemals wiederkommt. Der eine ging zugleich los. Das Wort zugleich steht drinnen. Sofort. Der die 5 und der 2 erhalten hat, die haben sofort angefangen zu arbeiten. Die waren fleißig. Die waren verantwortungsbewusst. Die wollten das machen. Der eine, er sagt, ich will nicht. Und dann hat er Geschichten erfunden. Weil der Herr hat doch gar nicht geerntet, wo er nicht gesät hat. Er hat ihm ein ganzes Talent gegeben. Er hat ihm 100.000 Euro in die Hand gedrückt. Kannst du was draus machen? Der hat es noch nicht mal auf die Bank mit 0,5% Zinsen gelegt. Also heute. Oder mit 3%. Der hat gar nichts gemacht. Der hat es vergraben. Wisst ihr, was das ist? Gebt mich nichts an, ich will nichts falsch machen. Das ist nicht meine Sache. Ich wollte sowieso nicht haben. Können nachvollziehen? Das ist das Bild für Christen, für Gläubige, die sich nicht identifizieren mit der Aufgabe Gottes, die am nächsten ein eigenes Ding machen, die die Sachen gar nicht wollen, die am Ende nur nichts falsch gemacht haben wollen. Und Gott nennen ihn böse und faul. Weil es ein Leben ohne Glauben ist. Und ein Leben ohne Verantwortung, in diesem Fall. Und das ist keine Kleinigkeit, weil Gott hat uns richtig viel anvertraut. Er hat uns richtig viel gegeben. Aber die gute Nachricht ist ja, er hat dir Dinge gegeben, damit du Lohn bekommst. Damit du Lohn und Ehre bekommst. Also nicht, dass wir der Ehre und des Lohnes wollen tun, aber die, dieses Prinzip Verantwortung, ist nicht, um uns ins Gericht zu bringen und uns runterzumachen, sondern es ist die Chance, bist du heute da, das Wichtigste. Gott hat uns Verantwortung übergeben, um uns eines Tages möglichst viel Lohn geben zu können. Amen. Möglichst viel Segen zurückgeben zu können. Möglichst viel, wie, du wirst andere fünf Talente bekommen und fünf Städte. Und also die Leute, wenn du mal genau die Bibel studierst, dann wirst du merken, die Leute, die von Gott belohnt werden, am letzten Tag oder wenn er wiederkommt, viele sind überrascht. Sag, wo haben wir dich gesehen? Wo haben wir das für dich getan und das? Wo haben wir die Kranken besucht und dich im Gefängnis? Sag, was er ja einer der geringsten meiner Brüder, nicht der ganzen Welt, meiner Brüder getan wow. hat. Und die Leute haben gar nicht gemerkt, wie gehorsam sie waren. Wow. Und manche Christen sitzen in Gemeinden und merken gar nicht, wie ungehorsam sie sind, weil sie Verantwortung aus dem Weg gehen. Ja das, ist, ja, das ist nicht meine Aufgabe, ist nicht meine Berufung. Wer kann das schon sagen? Wie wäre es, wenn du es einfach mal ausprobierst? Also wisst ihr was, wenn ein, 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 ein Bruder und eine Schwester sagt, das ist nicht meine Berufung und er macht fünf andere Sachen mit Segen und ist wirklich mit seiner Zeit total gefüllt mit vielen guten Dingen dann kann das total stimmen, sagt du, das ist nicht meine Aufgabe, ich spüre da keinen Ruf dazu, bei mir funktioniert das und hier und ich merke, dass das und das und das gesegnet sich dienvolle voll Ehren. das ist nicht meine Berufung. Amen, wenn das so ist. Aber Leute, die nicht viel unterwegs sind, die nicht viel einsetzen, die nicht viel beten, die nicht viel mitarbeiten, wenn die sagen, ja, das ist nicht meine Berufung, dann würde ich mal einfach sagen, probier es doch mal aus. Wie wirst du überhaupt wissen, was deine Berufung ist, wenn du so wenig machst? Ja, ich würde gern viel mehr machen, wenn ich die Aufgabe kriege. Du kriegst viel mehr Aufgaben, wenn du regelmäßig und pünktlich kommst. Wenn du, wenn du ein Teil der Lösung bist und nicht ein Teil des Problems. Lächle mal, war ein Scherz. Ein bisschen so. Ja. Wenn du merkst, wenn du ein Lösungsagent bist und kein Problembeschreiber. habe ich schon mal drüber gesprochen, oder? Mach die Lösung groß, nicht das Problem. Weißt du, du man, Leute in einer Firma, die gute Arbeiter sind... Die, die, die werden automatisch, du, du wirst mehr Einfluss bekommen, du wirst mehr Aufgaben bekommen, weil wenn ich dem das gebe, das klappt. Weißt du, Gott möchte dich segnen. Und wenn du jetzt mal die ganze Bibel im Schnelldurchgang von A bis Z durchscannst, dann wirst du Leute finden, die nie nach großen Aufgaben gefragt haben am Anfang, aber an höchster Stelle geändert haben. Josef, Daniel, Leute, selbst Saulus war, vorher religiös erfolgreich, aber war überhaupt nicht erfolgreich, weil er Christen verfolgt hat, aber er war in seinen, er war ein Mensch von Exzellenz in seinem Bereich. Der hat Verantwortung übernommen, aber leider vollkommen irregeführt. Aber Josef hat Verantwortung in dem Haus Potiphars. Der hätte sich hinsetzen können und gesagt, ich mache hier gar nichts, ich mache nur Dienst nach Vorschrift, ich sollte hier überhaupt nicht sein, ich, hier, ich hätte selber ein Erbe haben sollen. Ich habe selber Knechte gehabt, jetzt sitze ich hier fest, und musste ich mich hier hinter die, 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 die Pferde schrubben. Ich habe keine Lust mehr. Und hat den Blues gesungen im alten Ägypten. Ja. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat die Verantwortung über, Verantwortung angenommen. Der wollte die nicht haben. Der hat nicht gebetet, herr, gib mir mehr Aufgaben. Dann hat er noch richtig sich verhalten, hat sich nicht mit der Frau des Pharao eingelassen, hat Nein gesagt, wo Gott sagt, Nein ist die einzige Antwort. Und er kommt noch tiefer runter, ins Gefängnis. Und auch dort hat er wieder mitgearbeitet. Und die Tatsache, dass er Verantwortung übernommen hat, nicht ich steigt mir alle auf den Buckel runterrutschen, was auch immer. Der hat das nicht gemacht. Er war, er war, er stand dazu. Und, und er Deshalb war Gunst auf seinem Leben. Ist ja wow. eigentlich klar, dass Gunst wow. und Verantwortung übernehmen zusammenhängen. Ja. Amen. Wow. Du wirst keine Ausredenweltmeister als Dienstleiter einsetzen. Nicht, wenn du Überblick hast. Ja. Weil wenn du von dem nachher sagst, wie läuft es in deinem Bereich? Du bist nicht meine Verantwortung. Der war schuld, der war schuld, der war... Sag, okay, aber du bist da keine Hilfe mit dieser Haltung in dieser Position. Können Sie es nachvollziehen? Ja, Gott delegiert Städte nicht an Leute, die die Verantwortung abschieben. Verstehst du diese Dimension des Königreiches? Heißt es das nicht, dass Gott Jesus hat seinen Jüngern? Das waren Leute in dreckigen Kleidern manchmal. Denkt nicht immer, dass die alles so durchgestylt waren in den Filmen. In den Filmen haben die jedes Mal eine Stunde Make-up und wie gesagt, Kostüme dass die alle so aussehen, wie wir uns alle vorstellen, dass die ausgesehen haben. Die waren damals mit den beiden Füßen im jüdischen Dreck manchmal, okay? Diese gleichen Leute, zu denen hat Jesus gesagt, ihr werdet mit mir sitzen auf zwölf Thronen. Ihr werdet richten die Stämme Israels und deren Namen sind geschrieben, eingraviert in Gold oder in Perlen oder in Edelsteinen im neuen Jerusalem. Die haben keine Ahnung damals gehabt, was alles... Noch. Gott gibt nicht Leuten Verantwortung, die sie abschieben. Jetzt spreche ich mal ein bisschen kooperativ. Nicht nur dein Leben. Gott gibt Gemeinden nicht größere Dinge, wenn Gemeinden Verantwortung abschieben. Ihr kennt die Stelle in Offenbarung Kapitel 3, wo Jesus sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an, wer mir öffnet, dort werde ich eintreten und Gemeinschaft haben. Erweckung klopft an viele Türen. Aber möchten, welche Gemeinde kooperativ übernimmt die Verantwortung für eine offene Tür zur Erweckung? Weißt du, was das bedeutet? Das ist eigentlich der letzte Teil, aber wir kommen in die letzte Kurve. Diejenigen, die in der Bibel wirklich herausragend waren, die haben Verantwortung übernommen für Dinge, die ihnen nicht aufgedrängt worden sind. Sie haben die, den Ruf gesehen, die Not und haben gehandelt in der Verantwortung. Als Beispiel Mose. Mose war einer von vielen, der war wahrscheinlich der privilegierteste Hebräer, weil er als Sohn des, der Tochter des Pharao aufgewachsen ist. Der hatte keine Probleme, der musste nicht als Sklave arbeiten. Und doch, als er erwachsen war, zieht ihn irgendwas hin zu seinen Brüdern. Und der Hebräerbrief schreibt, er hat lieber die Gemeinschaft mit den Sklaven bevorzugt, als den zeitlichen Genuss der Sünde in Ägypten zu haben. Und er hat sich identifiziert mit den Leuten. Er hat sich identifiziert mit ihrem Sklavenzustand. Und er wollte sich freisetzen. Am Anfang im Fleisch hat er Ägypter erschlagen. Das war nicht der Wille Gottes. Aber später durch Gottes Hand und Führung mit. Dem Herrn wurde zu einem großen Befreier, zu einem Symbol des Befreiers. Mose hat für etwas Verantwortung übernommen, was keiner ihm aufgetragen hatte am Anfang. Amen. Verstehst du das? Ja, ich bin hier nicht berufen zu predigen. 80 Millionen Leute warten einfach nur auf die Botschaft. Wenn die halbe Million wiedergeborene Christen oder eine Million oder weiß ich, oder zwei Millionen, obwohl ich nicht glaube, dass es so viel sind, aber es gibt eine ganze Anzahl Christen in Deutschland, aber sehr gering, wenn die alle predigen würden, dann glaube ich, wäre immer noch nicht genug für dieses Land. Weil es fahren ja auch sehr viele Leute hier rein und raus. Also Touristen hier in Frankfurt, weil wir haben schon alles getroffen, hier aus wie vielen Ländern. Aber Gott braucht Leute, die nicht warten. Wisst ihr, das ist die wartende Gemeinde. Herr, ich warte jetzt hier, bis Jesus wiederkommt. Ja. Oh Herr, bewahre mich vor Sünde. Wir warten auf die Erweckung. Halleluja, lassen uns nicht einschlafen. Pa Pastor, predige nochmal die Predigt, dass wir alle nicht einschlafen, bis Jesus wiederkommt. Du brauchst diese Predigt nicht. Pack an, übernimm Verantwortung. Daniel war so ein weiterer. Daniel war im Ausland verbannt, ohne dass er selber gesündigt hatte. Also die Bibel, er redet nicht so viel, er war Teenager, er war zu jung, um für den Zustand der Nation zur Rechenschaft gezogen zu werden. Also weg, weggeführt verschleppt und dann kennt ihr die ganze Geschichte. Er wuchs am äh, Hof des Königs heran, er wurde zum mächtigsten Mann, zum mächtigsten Minister, er war erfolgreich, weil er Diligence hatte, also er war er war erstmal war erstmal Heiliger, hat sich abgesondert von der Welt, er war ein guter Arbeiter, er hat sich eingesetzt, auch für die Wahrsagepriester, come on. Der hat gesagt, Herr, ich, ich brauche eine Frist, bring uns nicht alle um, ich brauche eine Frist, wir hören von Gott. Der hat nicht gesagt, die anderen kannst alle umbringen, aber wir haben den richtigen Gott. Er hat Verantwortung für alle übernommen, er ging hinbei, was glaubst du, wenn der König als Erster getötet hätte, wenn die Frist abläuft, dann passiert nichts. Ist du schon mal darüber nachgedacht? Daniel hat sich in die Schusslinie gestellt für alle. Einige von euch, wollt Leiter sein, weil ihr denkt, ihr habt das Berufung. Du, du bist niemals Leiter, wenn du nicht das Erste in die Schusslinie stellst. Männer, die ihr heiraten wollt oder verheiratet seid, fang nicht an Epheser zu zitieren. Frau, du musst dich unterordnen. Wenn du dich nicht in die Schusslinie zwischen dem Teufel und deiner Familie stellst. Amen. Boom. Du musst das lernen. Lass den Teufel erstmal dich der muss erstmal dich killen, bevor er an deine Frauen, an deine Kinder ran. Ja, wie kann ich das sagen? Ja, da lief ihm einen Fight im Gebet bis zum Tod. Wenn die anderen schlafen, steh auf und bete. Ja, ich, gut, Gott sei Dank, dass ich nicht der Mann bin hier im Haus. <lacht> Nein, wenn du Frau bist und mein Mann ist nicht, sondern fighte genauso. Im Geist kannst du genauso überwinden. Amen. Amen. Ich meine das mal wirklich. Verantwortung übernehmen für das, was dir gegeben ist und für das, was Gott dir erst geben will. Aber weil du treu bist mit den Dingen, gibt er dir mehr. Amen. Come on, Jesus. Und dann hat Daniel was gemacht, was er überhaupt nicht hätte machen müssen. Er lest in der Bibel, in einem verstaubten Teil des Buches, oder ich, für ihn war die Bibel ja nicht verstaubt, aber ich glaube, er hat es länger nicht gelesen, weil nach 70 Jahren findet er die Stelle in einem Propheten, wo geschrieben steht, dass die Verbannung nur 70 Jahre dauert. Und dann denkt er sich langsam, ich bin mein ganzes Leben hier in Babylon, wie viele Jahre waren es jetzt nochmal? Sag mal, das ist doch dieses Jahr 70 Jahre. 70. Und dann in seinen Kopf geht <lacht> der Feuerofen von Shalmach, Meshach und Abednego und die Statue, und die Schrift an der Wand, wo er sich auch, also wenn der hat sich hingestellt und sagt, König, wegen deinen Sünden passiert das und das und das. Wenn der König hätte ihn in dieser Sekunde den Kopf kürzer machen können. Daniel hat nie die Verantwortung geschaut. Einige von euch möchten mehr prophetischer werden. Wirst du wirklich die Verantwortung übernehmen, das dann auch zu machen? <lacht> Bist du auch bereit? Wir sind im Neuen Testament übrigens, ja. Du musst nicht Hesekel verantwortung möchte jeder übernehmen. Oh Herr, ich habe es Ihnen gesagt, jetzt kann das Gericht kommen. Ich setze mich ja unter den, wie heißt es nochmal, Ginsterstrauch und schaub, Nein, nee, wie untergehen. Nein, im Neuen Testament bist du ein Botschafter der Errettung des Evangeliums. Der Herr möchte ich erstmal gebrauchen als Fürbitter, noch bevor du hingehst. Bruder, Schwester, ich, der hat mir über dich was gezeigt. Oh, ich glaube, du fällst in Sünde. Ah, das ist gar nicht gut. Aber ich, ich habe es jetzt prophetisch erkannt, du solltest mehr beten. Wie viel hast du gebetet, bevor du, hast du überhaupt gebetet, bevor du den Bruder und die Schwester das erzählt hast? Wenn nicht, dann war es wahrscheinlich nicht vom Herrn, wenn du vorher nicht mal gebetet hast. Aber wenn du gebetet hast, vielleicht gibt es für den nicht wirklich, dass es über. Aber Verantwortung übernehmen bedeutet, dass, dir nicht das, nicht da, dass du gut rauskommst ist dein Ziel, sondern dass die Ziele Gottes zustande kommen. Und Daniel hat sich dann plötzlich auf den Weg gemacht und auf die Knie gemacht. Er hat gefastet und gebetet und hat gesagt, wir haben gesündigt. Das kannst du lesen in Daniel 9, Vers 5. Daniel hat selber gar nicht gesündigt, aber er nimmt sich mit hinein und sagt, wir haben gesündigt, wir haben uns vergangen das Volk Israel, haben gottlos gehandelt. Daniel 9, Vers 5. Wir haben uns aufgelehnt, das heißt rebellisch und sind von deinen Geboten und deiner Rechtsbestimmung abgewichen. Er hat sich mit hineingenommen. Und das ist, was Gott uns lernen möchte. Freunde, wir brauchen das. Und ich möchte dich jetzt rufen in dieser Gemeinde, ob du mit unter den Mitarbeitern seit fünf Jahren gehörst oder ob du erst drei Monate in die Gemeinde kommst oder du checkst es aus und es ist alles okay. Step up. Geh einen Schritt weiter. Übernimm geistlich Verantwortung Und nicht nur darauf dass du sagst, okay, ich habe mein Leben, ich, ich schmeiße die großen Sünden raus, ich habe ein Gebetsleben, ich, ich, ich bin ein guter Christ, in Anführungszeichen. Wollen wir es jetzt mal nicht negativ benutzen, diese Aussage, sondern okay. Aber unsere Verantwortung geht doch viel weiter, als ein gutes christliches Leben zu führen. Was ist deine Berufung? Was ist das Talent, was Gott dir gegeben hat? Was ist der Lohn, der darauf wartet? Wisst ihr was eigentlich, Gott hat Bianca und mir, oder ich rede es mal nur von mir, weil ich für Bianca nicht hundertprozentig das sprechen kann, aber für mich noch eine Berufung gegeben, jeder weiß, dass seine Berufung selber am besten ist, die nicht nur diese Gemeinde ist, Amen. Aber was diese Gemeinde angeht, da ist unser größter Wunsch, dass wir eines Tages vor Gott stehen und möglichst viele von den Leuten, die hier sind, werden vom Herrn hören Recht so, du guter und treuer Knecht, gehe ein in die Freude deines Herrn. Das macht für uns wenig Sinn und überhaupt kein geistliches Ziel, dass Hunderte von Leuten hier sind und am letzten Tag geht zwei Drittel der Leute weg und steht vor einem Haufen Asche und die Werke verbrennen und sie werden so gerettet wie durchs Feuer. Und das ist nicht das Fegefeuer, Feuer, das ist der die Realität, dass unsere irdischen Werke keinen Bestand haben. Wir waren Christ, wir waren gerettet, aber wir haben Dinge getan, die Gott entweder nicht wollte, die vielleicht nicht deine Verantwortung waren oder du hast deine Verantwortung geleugnet. Du warst der beste Pförtner, den Siemens jemals hatte über 40 Jahre aber nach fünf Jahren hätte Gott dich weitergeführt, weil du hast dort einen guten Job gemacht und dann sagt er, tu den Schritt des Glaubens. Aber dir war es einfach bequemer da. Nur als ein Beispiel. Für manche Leute, wo ist deine Grenze? Ich möchte dich heute herausfordern, dass du treu bist, deine Verantwortung checkst, weißt du? Jetzt diese Predigt ist ja für viele von uns nicht ganz neu. Das sind ein paar ehrliche Leute hier, Hast du ja schon mal so ähnlich gehört. Wir, wir stimmen ja da gerne zu. Aber was macht denn jetzt wirklich den Unterschied? Frag dich doch mal ganz konkret. Was ist in meinem Bereich? Was habe ich denn wirklich in der Verantwortung? Wo kann ich was tun? Was kann ich tun? Und wie gut gehe ich damit mit um. Versteht ihr, was ich meine? Nicht wegen dem Pastor, nicht wegen irgendeinem Gemeindekontext, sondern wegen deinem Leben. Wegen der Zeit und wegen dieser Welt. Wegen der Not in dieser Welt. Wegen den Sonntagen. Deshalb sind unsere Gottesdienste auch so, dass wir nicht nur nach Hause gehen und freuen uns, weil wir uns alle gesehen haben. Wir freuen uns. Ich freue mich über jeden von euch, den ich sehe, wenn ich euch sehe. Und äh, aber weißt du, noch viel wichtiger ist, dass du nach Hause gehst mit einem weiteren Baustein eines absolut geistlich stabilen Wachstums, einen Transformationsschub in deinem geistlichen Leben, ein neues Maß an Offenbarung. Für manche von euch ein neues Maß an Hingabe, ein neues Maß an Willigkeit oder an Überführung für manche an Bo Was bewirkt, was, was, was macht, dass du gehst? What, what sets you going im Englischen, yeah? Kommen wir zum letzten Punkt, zum Lohn. Gott möchte uns Lohn geben. Großen Lohn. Freunde, großen Lohn. Wir können das von außen gar nicht beurteilen, weil du kannst niemals wissen, was es deinem Bruder, deine Schwester jetzt gerade kostet, diesen Schritt des Gehorsams zu tun oder ihn nicht zu tun. Man kann das von außen nicht sehen. Das kannst du von außen nur begrenzt etwas hineininterpretieren, beurteilen, aber du kannst es sehen anhand der Frucht auf längere Zeit. Wachstum kann man sehen. Jetzt musst du, bist du auch nicht darüber, du bist jetzt nicht der Wachstumsschriftführer der Gemeinde, dass du jetzt da genau schriftführst, wie alles wie wächst, sondern lasst uns auf uns selber schauen. Aber die, die Gemeinde und die, die Welt hat nötig, dass wir stark werden im Geist. Deshalb haben wir so intensiv über Zungengebet letzte Woche gesprochen. Und nur Leute, die entweder selbstgerecht sind oder vollkommen realitätsfern, verstehen nicht, dass diese Welt einen wesentlich stärkeren Leib Christi oder Gemeinden braucht, als wir sie jetzt zur Zeit haben. Stärker im Sinne von, und wenn du denkst, ja, wir sind die optimale Gemeinde in ganz Deutschland und so weiter, und du, ja, schön, dass man dann so wenig hört davon, aber im All also vielleicht sind ja ein paar hundert Leute, vielleicht, weißt du, so, ich, ich bin immer wieder überrascht, wie die Deutschen manchmal Erweckung definieren. Gott tut schon was, keine Frage, aber er möchte mehr tun. Was gibt es für Leute, und es lässt sich auch leichter äh, Geld sammeln, wenn du Zahlen und Resultate zeigen kannst, da ist zum Teil auch was Gutes dran. Aber viele Dienste sagen, oh, wenn das ganze Stadion voll ist mit 25, 30, 50.000 Leute und das Evangelium wird gepredigt, dann können alle sehen, weil du kannst ein großes Foto machen und du kannst sehen, jetzt hören Menschen das Evangelium. Aber wenn du zehn Jahre hinterlang tausende von Leuten erreicht hast, dann hast du auch ein Stadion voll gekriegt. Das heißt, dein Ausharren ist wesentlich ein Entscheidungsfaktor, wie viel Frucht am Ende hervorkommt. Und ich möchte euch eine, einige von euch wirklich ermutigen, schätzt das nicht klein. Achte das nicht klein, was du machst, wo du dabei bist, durch welche Schwierigkeiten du in manchen Dingen durchgehst. Wenn du erlebst, dass... Ja. Geh weiter. Geh weiter zum Evangelisieren. Streck deine Hand weiter aus. Lass dir nicht einreden, dass da wenig dabei rauskommt. Andere Leute vermarkten ihre Erfolge wesentlich besser und du bist entmutigt, während du so manche Dinge gesehen hast, wo andere beten, sagen, dass wir Erweckung in unserer Stadt. Kein Scherz. Aber du, wir sind nicht hier, um uns zu vergleichen oder auch dich aufzubauen, weil du dich vergleichst mit anderen, sondern einfach nur zu sehen, weil du, es, es ist ein Segen für dich. Bleib dran, geh weiter. Wir, wir können uns nicht sagen, okay, das ist gut, dass mehr als die Hälfte der ganzen Gemeinde jeden Monat voll rausgeht, evangelisiert und ein guter Prozentsatz dann zusätzlich nochmal und im Alltag hier und da, das, das spielt keine Rolle. In, in, in der Apostelgeschichte war es noch ganz anders. In China war es noch ganz anders. In Iran, war, du musst dich nicht vergleichen mit irgendwelchen Christen. Ah, oh, Schande. 1. Korinther 3, Vers 11. Stelle, wo ich vorhin kurz mal erwähnt habe, ohne zu zitieren. 1. Korinther 3, Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Aber jemand auf die. wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heure, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil es im Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Das Feuer. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, wie das Feuer. Und hier zeigt sich, dass am Ende Lohn, es gibt eine andere Stelle, wo ich mit dem Richterstuhl Christi geschrieben habe, das ist der Richterstuhl Christi. Das ist kein Fegefeuer. Ich möchte es nochmal sagen, wir werden in Zukunft ab und zu mal ein paar Dinge rein teasern von falschen Lehren, die seit Jahrhunderten falsch waren, aber die nicht mehr genannt werden, weil sich Christen entweder schämen dafür oder sogar anfangen, andere zu attackieren, die 480 Jahre lang die Wahrheit ausgesprochen haben. Es gibt Leute, die planen Konferenzen fürs das nächste Jahr in Deutschland, die sagen, dass von deutschen Boden schlimme Dinge ausgegangen sind. Was stimmt? Und sie sagen, die Spaltung der Kirche war eines davon. Das ist einer der größten Täuschungen der Endzeit die Bewegung Gottes als ein Werk des Teufels zu nennen. Yes, und ihr werdet mehr davon hören. Weil es braucht Leute, die Schamar über den Spirit der Erweckung betreiben und nicht die Schätze verkaufen. Du hast Verantwortung, nicht das, was dir die anderen alles... Die Leute würden sowas nie machen. Niemals. Wenn sie im Mittelalter leben müssten, und sich noch nicht mal treffen dürften außerhalb der Kirche und Lebensbedrohung verfolgt werden, die würden auf so eine Idee nicht kommen. Aber weil wir auf Generationen über Generationen von Erweckungspredigten und Erweckungsbewegungen stehen dürfen, was große Gnade ist und die Freiheit über fünf Jahrhunderte immer weiter zugenommen hat und ich rede noch gar nicht von Deutschland und, und, und Luther oder irgendwas, sondern einfach Reformation, Erweckung, Bewegung nach Bewegung, da können wir, wir sollten nicht vergessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir brauchen das. Und du wirst deinen Lohn verlieren, wenn du das niederreißt, was andere aufgebaut haben. Das ist nicht der Aufgabe einer Endzeitbewegung. Deshalb ist die Endzeitbewegung keine Bewegung der Einheit. Es gibt eine Bewegung der Einheit, die gut ist, die ist unter der richtigen Voraussetzung. Aber das, was im Moment überall oder an vielen Stellen neu propagiert wird, ist nicht in jedem Fall die göttliche Einheit. Und leider machen sich ganz gute, gesalbte und richtig geistlich bewährte Männer auf und geben ihren Namen mit dafür her, weil sie den Einblick nicht ganz haben. Ich bin überzeugt, die Leute wissen nicht, was damals gelehrt wurde und zum Teil heute noch gelehrt worden. es wissen, halb sich die Leute getrennt haben. Komm wir werden anders mal drüber reden, aber nur mal als Beispiel. Das Gleiche ist, wenn du sagst, die Pfingstler haben viel Spaltung nach Deutschland gebracht, weil sie sich damals von den Evangelikalen getrennt haben als der Heilige Geist auch in Deutschland ausgegossen wurde. Die sind schuld. Heute müssen wir alles wieder wegschieben. Und jetzt ist beides richtig. Jetzt ist beides. Die Pfingstler glauben Pfingstler. Die evangeliker alle glauben. Die Evangel wir, wir, wir haben uns alle lieb. Ja, natürlich haben wir uns alle lieb. Das ist ja gar keine Frage. Du sollst dein Leben hinlegen für deine größten Kritiker. Das heißt aber nicht, dass wir ihm zustimmen. Das ist ja genau Egoismus. Harmonie aufgrund der Seelischen Bedürfnisse ist nicht die Agape-Liebe Gottes, die sie in Johannes 17 immer rein interpretiert, also die da ja steht, aber diese übertragen auf diese Anwendung. Ja, Dein Leben hingeben für andere Leute bedeutet so, ihr hilfst dem von seinem Weg herunterzukommen, der ihn ins Verderben führt, der ihn in Gebundenheit führt, seit Jahren in religiöse oder andere Sünden. Wer aber Sünde nicht mehr reden traut, braucht von Liebe gar nicht reden. Ja. Wow. Das ist auch nicht Lohn. Das ist Leere. Ohne Hau. Da ist nichts hinter. Das hat was mit dem Predigtitel heute zu tun. Es geht Lohn und Ehre oder Last und Lehre. Was ist deine Entscheidung? Was bekommst du am Ende? Ist dir die Verantwortung eine Last? Dann gehst du nicht nur leer aus, du wirst dich auch leer fühlen. Aber Leute, die, die Verantwortung übernehmen, die werden Lohn bekommen und am Ende, auch wenn sie auf der Erde zum Teil verstoßen oder verspottet werden von manchen, nicht von allen, ist trotzdem Ehre vor dem Thron Gottes für sie da. Und das ist ein ganz großes Geheimnis. Also Feuer. Der Herr wird uns Feuer geben, er wird uns belohnen. Ich glaube, dass der Heilige Geist viele von euch, wenn ihr weitergeht, wie ihr bisher geht, mit einem Segen überschütten wird und Lohn geben. Aber wir alle wollen weiter wachsen. Und ich möchte dich dazu herausfordern, diese Gemeinde mitzubauen. Nicht nur, indem du treu da bist oder irgendwie sogar Spenden gibst, oder so, das ist alles gut, aber es ist eigentlich Nebensache. Die wichtigste, also es ist nicht Nebensache, wenn es <lacht> wenn eine Geist, der, der, der Gehorsam ist immer dort, wo der heilige Geist den Finger deinem Leben drauf legt. Okay, machen wir es mal so. Aber die wichtigere Sache ist nicht nur, dass du passiv unterstützt, sondern dass du aktiv deine Verantwortung übernimmst. Wenn du Mann bist, dass du dein Haus gut vorstellst. Wenn du Frau bist, wenn du ledig bist, weißt du eigentlich, dass du eine Ressource hast, die kein Verheirateter hat?
1: Absolut, ja.
0: Alle Verheirateten sagen mal Amen. Amen. Ihr habt Zeit in einem Ausmaß, wo du später darauf zurückblicken wirst. Was machst du mit dieser Ressource? Wenn du diese ganze Zeit nur dafür wendest, dass du den Herrn äh, deine Wünsche bezüglich Partner gibst, und so, dann ist das noch nicht weißt du, sei beschäftigt in der Ernte und du wirst eine super Erntearbeiterin oder einen super Erntearbeiter zusätzlich finden <lacht> der Herr hat Lohn für uns er hat Segen für uns, er hat Wachstum oh come on ich wollte das heute predigen wir machen jetzt Schluss es war mehr Teaching, teilweise Ermahnung aber es soll auch Ermutigung sein Gemeinde, du wirst feststehen wie auf einem Fels wenn wir Männer und Frauen der Verantwortung werden. Wenn wir Ja dazu sagen, zu dem, was Gott sagt. Wenn wir mit David sagen, es war meine Sache, ich habe gesündigt. Wenn wir aber auch beginnen, Verantwortung zu übernehmen, wo wir es bisher noch nicht haben. Im positiven Sinn. Wenn du andere Leute mit einlädst, wenn du andere Leute in die richtige Richtung führst, wenn du zum Segen wirst für alle anderen. Ich möchte mich übrigens bedanken, Bianca und ich, für die Hilfe, die einige von euch diese Woche dann bei uns noch gegeben haben für die, äh, für das Wasser, was in unserem Keller war, dass in unserer Straße hatte jeder, bis auf ein Haus Überschwemmung, wo <lacht> die Gabi drin gewohnt Halleluja, aber ansonsten äh, war richtig heftig, aber wir hatten, es war nicht so schlimm, aber es war trotzdem viel Arbeit und ähm, wir freuen uns, der Herr bewahrt dich in Goshen, aber manchmal kostet es trotzdem Arbeit, also weißt du, und viele von euch, ihr habt so viele Möglichkeiten und der Herr hat dich hierher gebracht, um das Beste hervorzuholen. Viele deiner, Du hast erst die ersten paar Euros angepackt von dem Talent. Come on, Elvira. Wer weiß, ob du irgendwann im Budapest auf dem Marktplatz stehst und wir machen einen Einsatz. Und ein predigst in deiner Muttersprache. Zum Beispiel. Oder irgend sonst was. Wow, Jesus. Ich könnte noch weiter ausholen, aber wir machen jetzt hier Schluss. Ich glaube, dass das ein, ein, ein Weckruf für manche auch ist. Einen Lebensstil heute zu beenden, ungern um die Verantwortung zu übernehmen. Weißt du, wenn man nicht anders kann, dann sagt dann jeder ja. Heute, die Predigt ist für heute, solange du noch anders kannst. Solange du nicht mit dem Rücken zur Wand stehst, solange nicht 15 Leute gesehen haben und es leugnen, sozusagen leugnen zwecklos, kennt ihr die? Nein. Wenn Leugnen noch erfolgreich wäre, dass du dann sagst, ich übernehme es komplett. Und du wirst merken, wie, du, wie dein Rückgrat stabiler wird. Ich spreche geistlich aber verstehst du, wie du plötzlich ein Mann, eine Frau von Rückgrat wirst, Wenn du einen so großen Bock geschossen hast in deiner Arbeit, dass es dich den Job kosten könnte, was glaubst du? Dann ist es besser, geh hin und sag, ich habe das gemacht. Das war mein Fehler, ich stehe dazu, ich akzeptiere es, wenn sie mich jetzt kündigen. Ich kann nur dazu sagen, ich werde mich mit allem meiner Kraft einsetzen, dass es nicht mehr vorkommt. Das kannst du natürlich auch nicht fünfmal machen. Weil sonst war es nicht ehrlich. Ja? Aber wenn du das machst, im Normalfall wächst der Respekt der Leute vor dir. Als dass die die Leute feuern. Du kannst es aber niemals faken. Und vor Gott ist genauso. genauso. Lass uns aufstehen und beten. Korra, oh, oh, bassam, zugehört hat. Und auch immer zuhört. Vater, wir kommen zu dir und wir bitten nicht wie David, wir wollen in deine Hände fallen. Und wir wissen, dass du immer Gnade für uns hast. Wir wissen, dass du großzügig bist und gnädig. Und ich bitte dich, dass wir heute in unserer Gemeinde und bei jedem Einzelnen von uns, dass wir lernen, dass wir Männer und Frauen Schultern werden, die dazu stehen, die Verantwortung übernehmen, auch über Aufgaben, die erst auf uns zukommen. Über Arbeiten, wenn Männer und Frauen gebraucht werden. Über Aufgaben, die erst noch verteilt werden. Wo im Geistlichen und im Himmel noch beraten wird, wen will ich senden? Vater, ich bitte dich, dass du hier Leute findest, Brüder und Schwestern und uns alle, die sagen, Herr, sende mich. Vater, ich bitte dich, dass wir bereit werden, mehr. Verantwortung für Dein Reich zu übernehmen. Oh Rackabariasch, bitte einfach mal selber in neuen Sprachen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat Dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest Du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn Du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.